0: Já vás tady všichni
1: vítám, děkuju moc, že jste mezi, přišli, uh, Děkuji Urzovi a Tereze, že přišli oni, protože když jsem tady poprvé ozvala, jestli by jako to šlo, tady ta akce uspořádat, tak vlastně mi Urza vysvětlil, že naštěstí, vzhledem k tomu, co on propaguje, tak naštěstí, uh, už se mu daří jako šířit tu myšlenku a má hodně pozvánek, který může přijmout, takže už si může dokonce i vybírat, což je zpět. A já jsem mu nemohla nabídnout ani peníze, ani jsem nemohla mu nabídnout, že určitě přijde hrozně moc lidí, protože jsem vůbec netušila, jak ta akce dopadne, protože jsem takovou křeštěvost nikdy nepořádala. Nicméně ur prostě byl pro, co jsem fakt ráda. Jsem ráda, že byl pro Erboš, který tady není, ale on je majitel nebe a vlastně pomohl nám tím, že tam dal z tohle prostor k dispozici.
2: Dělá risotto, ne?
1: Dělá risotto, takže má důležitý věci na práci. Um, jak vidíte, je to tady takový jako v pohodě, free, nebudeme dělat nějaký cílní pauzy nebo něco takovýho, když si budete potřebovat odskočit nebo si dojít na bar, tak prostě kdykoliv běžte. Samozřejmě, když by se stalo, že by se oni oba potřebovali odskočit, tak já si tu pauzu mít budem, nebo prostě budeme ne. Tak Ta koncepce je jako složitá, pilovali jsme to dlouho, opravdu hodiny jsme na to makali, budete takže že o něco řeknou a pak se budeme bavit, jak bom chtít. Můžete kdykoliv klást otázky. A co bych ještě ráda řekla, mám tady pro vás připravené dva lístečky, ten jeden je s odkazem na vlastně urzu, na jeho stránky, na skupinu věcí, věci, které vám můžou říct víc o anarchokapitalismu, protože dneska možná nestržíme problému, ne všechno uvidíme. Uh, zároveň tady kontakt na Barnebe, kdybyste sem chtěli třeba někdy přijet na dovolenou příští sezonu. A ten druhý lísteček je uh, takový krátký dotazníček s třema otázkama, tak kdo bude ochotnej mi dát zpětnou vazbu, tak mu, že to budu moc vděčná, abyste viděla, jak to v příští roku dělat. Mít. Sam se hlásím, máme otázky. Ne. ne. Takže uh, já buď to vás nějak ke konci obejdu, a tady to vám dám, anebo samozřejmě, kdykoliv byste odcházeli třeba dřív, tak si můžete tady na tom stolečku vzít kterýkoliv lísteček. Mám tady připravené propisky a papíry, kdyby náhodou někdo měl potřebu si zaznamenávat věci a z že s sebou nemá napisek, takže to se jak můžete volně poučit. A pak je tam důležitá krabice, jo, všichni vidíte, jak krabice. Je na ní napsáno dobrovolný příspěvek na besedu, je to úplně na vás, jestli budete chtít přispět nebo ne. Nebudeme rádi, když něco přispějete a povede se nám dát Urzovi něco na cestě s střezou. A budeme rádi, když se nám třeba zaplatí nějaké náklady, které tím měli být tedy maní. Takže za ten případ děkujeme. Je to na vás, jak se nám to bude kdybyt a co můžete přispět. Kdykoliv budete mít nějaké otázky, můžete klást. Když budete chtít k tomu říct nějaký svůj pohled, nebo myšleníku, nebo něčemu vzdorovat, oponovat, to má už zadát. A prosím nás, někdo přijďte s otázkou, kdo by stavil silnice, to je hrozně
3: Dobrý večer, já moc děkuju, že vás přišlo hodně, což jsem tady ani nečekal v tomto místě, což byl i ten důvod, proč jsem původně váhal, jestli jsem vůbec dojet nebo nedojet, nicméně, a to Markéta neřekla ze své skromnosti, v někdo přesvědčila svým entuziasmem při organizaci všeho a, a jako to mluvila. Takže nakonec jsem rád, že jsme tady a doufám, že si zajímavě popovídáme. To, co jsme připravili, je, že to bude spíš beseda, než nějaká jako přednáška, takže řekneme nějakou, budeme mluvit třeba myslím půl hodiny nebo tak nějak, uvidíme, jak moc, to budete, jak moc se do toho budete ptát, dáme nějaký úvod, aby se tušili, proč tady vůbec jsme, o čem mluvíme a co se vám snažíme předat a potom můžeme diskutovat všichni dohromady s náma, s Markétou a prostě, jak se vám, jak se vám bude chtít.
1: Pardon, ještě jedna technická, <laughs> Kdyby se stalo, že z nějakého důvodu nebudete dobře slyšet? A jim by se nechtělo křičet. Máme tady mikrofon, takže kdykoliv můžeme na něj naskočit. Zatím to je tak a uvidíme, jestli bude potřeba nebo ne. Když tak si řekněte.
3: Jo, takže jenom abych nás v krátkosti představil. Tohle je moje manželka Tereza. Dobrý večer. (laughs) Já jsem Urza, děláme spolu projekt Svobodný přístav což je instituce, organizace, která šíří povědomí o a anarchokapitalismu, Rakouské ekonomické škole. Máme celkem hodně aktivit, máme svůj YouTube channel, to je kanál svobodného přístavu, pak zbytek můžete najít na stránkách Urza.cz a krom toho taky vedeme Ludwig von Mises Institut. Já jsem napsal první českou knihu o anarchokapitalismu, které ji vydala, tak kniha měla velký úspěch a pokud budete chtít, tak si můžete tady koupit. Doufám, že jsme je přinesli, že jsme přivezli. Máte. Tak a to je všechno, já už nebudu zdržovat a dám slovo Tadezce, která nějak začne, pak si budeme to slovo předávat a vy se můžete kdykoliv ptát.
4: Tak jo, tak já začnu. Já teda doufám, že mě uslyšíte, budu se snažit mluvit na hlas. Tak. My všichni jsme se vlastně asi ještě v době, než jsme nastoupili do školky, naučili takových několik zás- základních morálních zásad. Třeba to, že krásce nemá, protože je to špatný a tak nějaký takový jako respekt soukromému vlastnictví, že samozřejmě lidi se nemají vraždit, ale lidem se nemá ani ubližovat a to jak jako fyzicky, psychicky, anebo tak, že bychom na sebe prostě měli být hodný. A tyhle ty morální zásady, to je vlastně něco, co si myslím, že a doufám, že většina z nás tak nějak jako v různý míře má dodnes. A to je v podstatě to, co my říkáme my anarchokapitalisté. Uh, nemělo by se krást, měli by jsme na sobě i hodný, a takhle. A zajímavý na tom je, že ať tyhle ty pravidla nějak jako všichni respektujou a souhlasí s nima a říkají, že vlastně dodržovat tohleto je správně, tak... Uh, Téměř všichni dělají jednu výjimku, a to je vlastně prostát, Že tyhle ty pravidla platí, ale jakmile dojde na stát, tak vlastně nám nevadí, že on některé takový jako věci, které my jsme třeba druhým lidem dělali, že, ne, nedělali, takže on je dělá. A já k tomu mám jako několik příkladů. Já třeba, kdybych přišla k sousedovi, a podívala se na jeho dítě a řekla mu, aha, tak ty dítě jako neučíš, tak jak mně se to líbí, tak já ti to dítě seberu, zbalím ho do auta a odvezu si ho pryč a ty už ho nedostaneš. No tak to vy všichni řekli, že to je samozřejmě špatný a že takhle to nemá bejt a že já jsem unesla dítě. Ale přesně tohleto dělá stát, že on nám říká, že my dítě musíme dát, do, nebo vlastně je povinná pro naše dítě, povinná školní docházka. Musíme ho vyučovat podle nějakých osnov a když my se vlastně tomuhle nepodřídíme a to dítě na tu základní školu vlastně nenastoupí, tak jeho sociální pracovnice, státní přijdou a to dítě vlastně de facto unesou. Nebo jiný příklad, eh, placení daní. Když já bych k sousedovi přišla, eh, zametla mu podlahu, umila nádobí a řekla mu tak, a teď ty mi za to zaplatíš. A on by na mě koukala a říkala, ale já jsem to nechtěla, jako, já jsem si nic neobjednal. Tak samozřejmě je špatný, že já jsem mu tam nadspala nějaký služby, který on nechtěl a ještě potom po něm chci nějaký peníze, ale tohle v podstatě dělá stát, že uh, my mu musíme platit za služby, který jsme si uh, třeba vůbec jako neobjednali, nebo jsme je nechtěli a není možný říct, jako já za tohle platit nechci všichni musíme nějak jako platit určitý, určitý obnos na daních a pak už se nás jako neptá, jestli tohle to zrovna konkrétně co se z těch daní platí, jako jsme chtěli. Nebo třeba takový příklad uh, ze zdravotnictví. Kdybych já někomu řekla, ale tady to jídlo je prostě špatný a to si nesmíš kupovat a nesmíš ho jíst, tak to taky asi není úplně morální, protože asi by každý měl mít právo si říct, jako, co, chce, co chce jíst, co chce být a takhle. Ale uh, konkrétně já jsem z medicíny a uh, je celkem jako klasický případ, že když vám umírá blízký člověk doma a vy si nestihnete sehnat hospicovou službu a pro toho člověka byste potřebovali morfium, tak stát má na to pravidla a řekne vám, ale vy ho nesmíte dostat do ruky a vašemu blízkému ho nesmíte dát, což je vlastně jako hrozně krutý. A protože jako někde pár drobných lidí jako to morfium zneužívá, tak říkáme, no ale takhle je to správně, běžní lidi by neměli dostávat prostě nebezpeční látky do ruky. No. Nebo domovní svoboda, když by k někomu přišla a uh, řekla bych, hele, já se jdu podívat, čím píš", a když se mi to nebude líbit, tak prostě máš problém. No a to je vlastně, jak stát se rozhod, že bude kontrolovat kotle, tak uh, může se stát, že k vám domů přijde úředník, uh, vy ho musíte pustit do toho domu a už vlastně je to takové jako narušení vaší domovní svobody. No a my anarchokapitalisté, Vlastně, to, co jsem říkala na začátku, nějaké takové ty základní morální zásady, že by si lidi neměli ubližovat, mělo by se respektovat soukromí vlastnictví a svoboda jednotlivce, tak my to vlastně dodržujeme opravdu do důsledku a neděláme pro stát tu výjimku.
5: No,
3: když Teresa teď řekla nějaké ty základy, tak já popíšu trošku přesně, co to vlastně anarchokapitalismus je, ale začnu zejména jeho historii, protože to je taky zajímavé, jakým způsobem vůbec tenhle ten směr vzniknul. Konkrétně, jak už vidíte z toho slova, je tam slovo anarcho, je tam slovo kapitalismus, takže to má nějaké dva proudy nebo směry, ze ze kterých to pochází. Když se podíváme na ten první směr, což je anarchismus, anarchismus jako takový Já osobně si myslím, že je tak starý jako vláda sama. Jako ta, ta myšlenka neposlouchat vládu bude pravděpodobně tak stará, jako vůbec to, že někdo někomu vládl. První zmínka o něm je, napsal o něm Laoc 600 let před naším letopočtem. A od té doby se ty zmínky v různé literatuře a tak dále opakují. Z anarchismu vznikla spousta anarchistických škol a různých směrů, takže jich máme rozhodně třeba víc než 10 určitě. A v 19. století vznikl směr, který se nazývá anarchoindividualismus. A to je směr, který zdůrazňuje jedince. A konečně se vlastně dochází k tomu, že lidi nejsou jedna kolektivní masa a že lidi jsou skutečně jedinci, kteří mají jakožto jedinci svoje práva. A že toho člověka jako takového by nikdo neměl k ničemu násilím nutit, jenom protože třeba řekne, tohle je dobré pro náš národ, tohle je dobré pro někoho. Ten člověk, dokud sám nikomu nic nedělá, dokud on sám si hledí svého a nikomu neobližuje, tak by neměl být nikým nucen k věcem, jako třeba sloužit v armádě a podobně. Ten anarchoindividualismus je tedy jednou z těch větví anarchokapitalismu a ta druhá větev, to ten kapitalismus, se opírá o rakouskou ekonomickou školu, Což je ekonomický směr, který vznikl také v 19. století. A vlastně tyhle dva směry, anarchoindividualismus a rakouská ekonomická škola, byly dřív naprosto. Lidi si mysleli, že jsou to dvě absolutně odlišné věci. Anarchisti historicky bývali často socialisti, a naopak rakouská ekonomická škola vyzdvihovala, řekněme, nějaké, nějaké individuální pojetí. Je to deduktivní, deduktivní ekonomie která pracuje s lidským jednáním, takzvanou praxeologií, a ukazuje, strašně moc z toho vyplývá, proč volný trh, když lidi jsou svobodní, je efektivnější než stát a centrální plánování, když jim někdo něco nařizuje. No a tyhle dvě věci stály strašně daleko od sebe na první pohled. Až potom ve 20. století přišel Mary Newton Rosbart, což je vlastně Dalo by se říct duchovní otec anarchokapitalismu. A všimnul si, že když se obě dvě ty věci dovedou skutečně do logických důsledků, tak vlastně docházíme k něčemu úplně stejnému. Akorát, že tou jednou větví tam dojdeme skrz tu ekonomii, že to je efektivnější a skrze ten anarchoindividualismus, že to je morálnější. Kdybych měl nějak schrnout dílo pana Rosbarda, celé to všechno, co napsal a co řekl, na nějaké jedné věty nebo několika vět, tak bych použil přímo jeho citát. A on řekl, že anarchie je vrcholným vyjádřením kapitalismu a kapitalismus je vrcholné vyjádření anarchie. A to je něco, co se dřív zdálo lidem strašně neintuitivní, protože většina anarcho- kapita- anarchistů tehdy byly vlastně socialisté. A on si všiml ale toho, že kapitalismus to znamená, když výrobní prostředky jsou vlastně soukromníky a nikoli v kolektivně. Zatímco anarchie znamená, že není ten stát žádný, prostě je to společnost bez nějakého vládce. No a logicky, když máme společnost bez vládce, tak ani ten vládce, ten stát nemůže vlastnit výrobní prostředky. Čili ta anarchie, skutečně dovedená do důsledku, bude kapitalistická a bude tam volný trh. A naopak plný kapitalismus, když všechny výrobní prostředky, vlastní soukromníci, no tak tam už nezbývá žádný prostor pro ten stát, z čeho by fungoval, a těmi výrobními prostředky se skutečně myslí všechno, tedy nejenom nějaké jako dílny a nástroje a tak dále, ale když za ty výrobní prostředky budeme považovat i lidskou práci a podobně, tak v ten moment ten plný kapitalismus skutečně musí být tedy anarchií. Tímto způsobem je tedy anarchokapitalismus. No a jak už jsem naznačil z těch dvou, z těch dvou pilířů, tak ta argumentace, proto je v zásadě dvojí, je etická a je ekonomická. A je hrozně zajímavé, že většina lidí se k anarchokapitalismu dostává tím, že se jim líbí ty ekonomické argumenty, většinou ti lidé vidí, že stát nějakým způsobem nefunguje dobře, tak se snaží s tím něco udělat třeba. A potom časem, když si na to zvyknou a přemýšlí o tom víc, Také je osloví ty etické argumenty. A já jsem nebyl výjimkou. Já jsem se dostal k anarchokapitalismu vlastně jenom skrze to, že jsem studoval nějakým způsobem, jak je stát neefektivní a potom jsem si ale uvědomil, že ještě navíc dělá hrozné věci, které nám nepřipadají hrozné, protože jsme na ně zvyklí. Já bych... Tady se pak předám slovo, ona řekne něco víc o té ekonomii a o tom pilíři efektivním, o tom kapitalismu. Já bych řekl něco víc o té etice. Vlastně to, na čem je stát založen a bez čeho ten stát nemůže fungovat, tak jsou daně. On, kdyby byl placen dobrovolně a kdyby nenarušoval naše vlastnická práva, tak je to v podstatě vlastně firma. A mohli bychom si, mohli bychom vlastně mít firmu na volném trhu, která by měla mít normálně a mohla mít konkurenci a tak dále. Ale způsob, jakým je stát financován, jsou daně a to jsou poplatky, které státu prostě musíte zaplatit. Já bych vám řekl takové Tři krátké příběhy a možná z nich pochopíte, o čem vlastně mluvím a z jakého důvodu ten stát odmítáme. Představte si, že jdete někde venku po ulici v noci a najednou k vám přijde lupič, namíří na vás zbraň a řekne dejte mi peněženku nebo vás zastřelím. V takovém případě mu asi peněženku odevzdáte, pokud sám nemáte zbraň nebo se necítíte dostatečně jistý. On si ji vezme a odejde. Je pravda, že vám reálně neublížil, ale násilně vám vyhrožoval velmi explicitně, mířil na vás pistolí. A všichni víme, že tohleto jednání není v pořádku. A všichni takovéhle jednání automaticky odsoudíme. A odsoudíme ho zcela správně. Druhý příklad, kde to násilí už není zdaleka tak explicitně vidět. Představme si, že si otevřete krámek. Jo? Nebo nějakou hospodu. A teď do té hospody přijde ten mafián a on ani už nemusí mít pistoli. On tam přijde v obleku a řekne vám, že byste mu měli platit 10% za ochranu. A vy víte, že soused, který nezaplatil, dopadnul špatně, takže on už na vás ani nemusí mířit tou pistolí. On už vám to jenom řekne a vy mu pravděpodobně zaplatíte. I tohle považujeme za špatné. Naprosto samozřejmě, protože ten člověk, co má obchod, tak nějakým způsobem si vydělává peníze a přijde někdo, kdo na něm parazituje a řekne mu, dej mi část svého výdělku. No ale představte si, že máte úplně stejný obchod a nepřijde vám tam mafián, ale přijde vám tam finančák a neřekne, že musíte dát 10% jako, vy, jako výpalné, ale řekne, že musí dát 60 až 70%, jinak vám to zavře. Je pravda, že ten mafián vám vyhrožuje drostnějšími způsoby. On vám řekne, že vám to vypálí, když mu nevzdáte ty prachy. Stát vám jenom řekne, že vám to zavře. No, ano, je pravda, že je lepší, když vám ten podnik jenom zavřou, než když vám třeba ublíží. Na druhou stranu je to pořád stejný princip z morálního hlediska. Je to, nějaký, je to nějaká likvidace, pokud někomu nezaplatíte, kdo si jednostranně řekne, že mu platit máte. A tohle je pohled z hlediska anarchokapitalismu na ten stát a na to, proč vlastně ten způsob, jakým se na sebe vydělává, je morálně a eticky neospravedlnitelný. Lidi často řeknou, že je to ospravedlnitelné proto, že třeba lidi můžou hlasovat a že když si to demokraticky odhlasovali, tak je to v pořádku. Na druhou stranu Tenhle argument je čistě vymyšlený zpětně a on univerzálně vůbec neplatí. Kdybychom si třeba tady odhlasovali, že majiteli baru vezmeme vybavení a odešli s tím, tak to taky nikdo nebude obhajovat. Jo? Takže máme tady většinové hlasování a to samozřejmě neudázne etické věci etickou. Úplně stejně, jako kdyby někdo navrhoval celosvětové hlasování, že budeme o něčem hlasovat. No to se taky každý vykašle. A není vlastně žádný rozumný důvod, Krom toho, že to tak je a krom toho, že už je to tak dlouho, proč by na úrovni státu to hlasování zrovna mělo být něco, co posvětí neetické jednání a nějakým mávnutím kouzelnýho proutku udělá jednání etické. Mimo jiné i proto, že když si to představíme na jiném příkladu, než jsou daně, když si představíme, že bychom se tady ohlasovali třeba, já nevím, koncentráky, tak asi všichni budou vědět, že to není etické. A zrovna u těch daní, protože nám třeba tolik nevadí, nebo protože nám bylo řečeno, že je potřebujeme a tak dále, tak to tím hlasováním omlouváme. No a druhá typická omluva bývá, že ten stát nám za to poskytne nějakou službu. Nicméně, to je to, o čem tady před chvilkou mluvila Tereza. Já, když vám teď poskytnu nějakou službu, aniž se vás na to ptám, tak přece nemám právo k vám pak přijít a chtít po vás za to peníze, když jste si nic takového neobjednali. A opět, jestliže, já nebo kdokoliv jiný nemá tento mandát, tak neexistuje žádné právo, které bychom mohli delegovat na ten stát. On si ho prostě bere násilím. Čili tohleto je důvod, proč podle mého názoru žádný stát, který principiálně na svůj život a na svoje zpravování potřebuje peníze, které bere násilím svým občanům, už z principu není morálně ospravedlnitelný. A teď vám teda zapoví něco o tom druhém pilíři, o tom ekonomickém, o té rakouské ekonomické škole.
6: No, já se vrátím. K... Ano. Pardon. Určitě, dotazama
3: rovnou, rovnou vkládejte kamkoliv, kdykoliv. Ten
6: stát teda nemá právo teda diktovat. ale jako, rozhodně nebudu uměvat ten stát, ale říkáte, že ten člověk nemůže utlačovat nebo jako obtěžovat dalšího člověka, když on se rozhodne, že teda nebude vyvážet odpad, když třeba jako uh, stát teda nějaký vyvážený odpad, a musíme vyplatit teda nějaký popadu, bude tam bordelu tak ten bordel může po nějakém čase smrdět a vlastně jako jakým způsobem by chcete dotlačit toho člověka k tomu, aby ten bordel tam nebyl, protože bude obtěžovat spousty ostatních, pokud ten člověk svoje děti nebude posílat do školy, bavíme se o tom, aby uměli jako absolutní základ počítat, číst, psát, počítat, je asi Měl jste jako, přijít
1: ještě na basidu o svobodném sebeřízeném vzdělávání.
6: Což je asi potřeba jako v, dnešním, v dnešním světě, aby ten člověk minimálně uměl, ale jako se bavit o tom, že bude bydlet někde v lese a bude dělat, jako, já nevím, třeba a bude spokojený jako se svým životem, tak jakým způsobem vlastně vy, ne, asi jako regulovat, ale... Jako dotlačit toho člověka k tomu, aby vlastně neobtěžoval toho ostatního tím, že ten bordel nebude vyvážet třeba, když se budeme bavit o tom odpadu
7: Jo,
3: to jsou dvě naprosto odlišné otázky já začnu tím dítětem byla tady před asi dvěma týdny diskuze o sebeřízeném vzdávání a nejenom z té vyplynulo, že máme ověřeno že děti, které do školy nechodí a takové jsou po světě se nakonec stejně v naší společnosti psát a počítat naučí, pokud je ta společnost kolem nich civilizovaná a pokud je to v té společnosti potřeba. Je to strašně zkrácená odpověď. A to je ten
6: problém, jako oni musí mít vlastně, já jsem nějakou dobu jezdil třeba na sever Čech, kdy tam byly v administrace vlastně jako, nevím, Čechů, jak to říct, před pár rokama a vlastně... Tam se jednalo většinou o domy a vlastně oni ty děti chtěli, a vlastně ve chvíli, kdy se s nima začalo pracovat a měli vlastně viděli, že s nima chce někdo pracovat, tak vlastně jako začali něco dělat, jo? Začali se učit, začali chodit do té školy, začali třeba, já nevím, a dostali se někam tamhle do Francie a podobně, jako na nějaké na věci, ale ve chvíli, kdy oni nemají vlastně jako ten vzor v té rodině, v té, já sociální sociálně slabý, nebo sociálně slabé společnosti tak vlastně jakým způsobem vy je chcete ne dotlačit, ale jakým způsobem jim chcete, která, já chápu, jako, že vy vycházíte z toho, že oni to budou sami dělat. To je jako krásná myšlenka, já s v podstatě souhlasím, ale to je to tak že to tak nefunguje. Ne? No,
3: no to tak v praxi funguje a hlavně hlavně teď vidíte ty vyloučené komunity, kde ty školy mají a oni jim moc nepomáhají. Jedná se o to, že my tady vlastně říkáme, podívejte se na to, jaký jsou tady teď vyloučený komunity Romů a podobně a oni potřebují ty školy, aby nebyly vyloučení. Na druhou stranu, oni dnes mají ty školy a jsou vyloučení. Já neříkám, že člověk se nemá vzdělávat, jenom říkám, že k tomu nemá být násilím nucen. A rozhodně jsou školy a fungují v dnešním světě, kde, a mluvila tady určitě o nich Zdeňka, kde ty děti nuceny nejsou reálně. A je to to, co my řekneme: tohle je utopie a to fungovat nebude. A já teď tady nemám čas na to, abych úplně přesně říkal všechny ty důsledky a tak, o tom už byla jiná debata. Ale když to řeknu jenom ten souhrn toho, tak ono to tak reálně fungovat bude, protože to funguje, protože už je to teď ověřeno. Je prostě ověřeno, že když dáte děti do školy, a takové školy jsou třeba, můžete si podívat na Summerhill v Anglii nebo Sudbury v Americe a podobně, když dáte děti do prostředí, kde je nikdo neučí, se. Jako, kde nikdo nenutí, aby se učili číst, psát a počítat. Jenom tam prostě je to prostředí, tak ty děcka se to naučí sami a tyhle ty školy už existují přes 100 let, no ne přes, teď to bude tak asi 100 let, co, co, co fungujou, a mají skvělé výsledky a reálně z nich prostě nevycházejí negramotní lidi. A když říkám nevycházejí, tak ti myslím jako doopravdy nevycházejí. Ne jako zanedbatelně, ale prostě se to neděje. V České republice takováhle škola je prostě zakázaná zákonem. To, že tady v České republice taková škola není, neznamená, že by to nemohlo fungovat, ale je to prostě tak, že současná legislativa zakazuje, aby tady taková škola byla. A úplně nevím, k čemu je argument, kolik je v České republice, když jako myslíte si, že americké děti a anglické děti a německé děti to zvládají, a že by český ne, to, je... a to já
5: neříkám, že by to nezvládali,
6: ale jako vlastně... Jaký ten mechanismus k tomu, aby vlastně tady teda nevyrostla jako další a další generace, která nebude umět číst a psát, počítat a...
3: Ale ono je strašně těžký... Neobst-
6: vlastně v tom světě, jako který je takový, jaký je. Ale
3: ono je hrozně těžký v našem světě, vyrůst do člověka, který neumí číst a psát. Jako ten, ten problém je v tom, že dneska, když neumíte číst a psát... Ale psát bohužel, jako
8: dnešní, dnešní technická, do toho vstoupím. Tady se předpokládá, že existují vyloučené lokality, což v případě anarchokapitalismu je prakticky nemožné. Já myslím, že ne, já myslím, protože že budou. Protože nelze žít nadávka. V případě, pokud funguje anarchokapitalistická společnost, tak ty Romové se budou živit. Musí se živit, protože jim nikdo nic nedá. Nemají nic nárok. Budou maximálně odkázani na charitu, pokud jsou invalidní.
6: A musíme no. vycházet z té společnosti, která tady je nastavená. A co no se budeme snažit teda nějakým způsobem. Ne, já jenom proč. Tady
8: zase lze bavit o
6: technologii, o jakým způsobem
8: přejít ze společnosti, jaká je teďka, do společnosti, jakou
5: popisuje.
3: Tohle to budeme probírat potom na konci.
5: Ten přechod, o tom se tady
3: budeme určitě bavit. O tom převodu se budeme bavit, akorát teď teda k k tomu školství. Já bych to to nějak uzavřel, protože tahle ta přednáška primárně je o tom ankapu a ne o tom školství. Každopádně takhle. Je vidět, že ty svobodné školy prostě fungují a mají dobré výsledky a nenaučit se číst a psát dnešní společnosti je hodně těžký, protože v momentě, kdy je vám 12, 13, a neumíte číst a psát a všichni kolem vás jo, tak jste v neuvěřitelné nevýhodě. A je to vidět v těch školách, kde opravdu žádné z těch dětí nikdo nikdy neučí číst a psát a všechny se to naučí. Ahoj. A tím všechny myslím 100%.
4: Paradoxně ty školy mají mnohem lepší výsledky než školy u nás. Že? Mane, je to, to strašně zajímavé, že ty školy jsou pozorovány vlastně o, už okolo těch 100 let a je tam různých měřítek, kde oni ty školy hodnotěj. A průměrně ty studenti, ať jsou tam z různých jako sociálních vrstev v různé roky, kdy tam přicházejí, tak jsou potom sledovaní i jako pozbytek života v různých měřítkách. Zaměstnanost, dále jako potom docházení jako třeba na univerzity a takhle. A ty děti z těch svobodných škol paradoxně. Vycházejí i líp než jako třeba v našem školství. Vště...
6: Jaké so, sociální skupiny vycházejí ty lidi? Jako já bych ne? Ne? Uh, z různých ne?
1: Že Nejde jenom o to, ne? že se ty vědomí rodiče děti přivedou do svobodné školy a nějak ne? se k ním mají a jako vlastně starají se o to, aby měli ty příležitosti a tu rozmanitost v životě, ale byl třeba experiment, bohužel si nevím, jak se ten pán jmenuje. Najdete to na YouTube, myslím, pod díra vezdí nebo něco takového. slamy, kde si Indii nebo prostě tam, kde ty lidi žijou. Na prostě, když mají nějakou chýši, tak jsou vlastně jako na tom hodně dobře a jsou boháči. Nikdo tam nikoho nic neučí, než to, že oni prostě se snaží zoufale přežít. A instalovali tam prostě bez jakýchkoliv instrukcí, bez toho, že ty děti by to kdy v životě viděli, Počítač s touchpadem. Zabudovali to fakt dost, aby to nikdo jako nevodnes, neukrat, nezničil. Měli tam kameru a sledovali, co se děje. Dělo se to, že hned to děti objevily a hned prostě s tím začali pracovat. Najednou na to jako na šahali, teď viděli, že se něco děje, teď oni nevěděli, že existuje internet a že na něm jsou. Oni nevěděli, že můžou jako procházet webovky a nacházet tam věci, ale prostě měli zájem, byli zvědaví. Jasně, Naučili se velmi rychle s tím pracovat, s tím internetem. Začali ty děti učit další děti, které tam přišly dva dne později, co ještě neviděli. Takže si myslím, že i ty v úvozovkách vyloučený nějakým způsobem sociálně, to neznamená, že v sobě nemají jako nějaký zájem se vyvíjet.
5: Jasně,
6: ale tak. To mluvíš teda o nějaké, já nevím, Indii nebo nějaký nějaké Africe. Kde teda jako to tam nějaký ten tablet a podobně jako, třeba v životě neviděli. Tady jako když se budeme bavit jako, o České republice že sedíme jako v Čechách jo. a budeme jako, jako tady na ty Čechy. Tak tady oni ten tablet mají, ten telefon mají. No, tak tím spíš, jo. Pro mě židně nebo zkáš
2: jako opak uh, mám plno svých vrstevníků, který už děti mají, a ty jejich děti ve třech letech umí ovládat uh, tablet, mobil a tak dál. A naprosto jo. intuitivně, stejně tak jako se hmm. intuitivně podle mého názoru naučí číst psát a počítač počítat, protože to potřebují ke své komunikaci se svým okolím.
3: Hlavně, když se to naučí i tam v té Indii, ty, ty děti, které prostě fakt jako jsou na tom hodně špatně, tak tím spíš se to naučí tady. Což mimochodem, ještě poslední věc Indii. Já jsem neřekl, že všichni musí nutně dávat děti do svobodných škol. Například v Indii tam nemají svobodné školy moc velkou tradici, ale státní školy tam prakticky nefungují. Oni tam teoreticky fungovat mají, ale reálně moc ne. I v těch nejchudších slamech, Uh, většina... většina lidí uh, dává, uh, asi tak 75% dětí v těch nejchudších slamech chodí do nějakých škol, které tam oni mají, jo. Proč tam je ta negramotnost? No ta negramotnost je tam proto, že ta země je strašně chudá. Ale i navzdory tomu, co... Jako oni tam mají státní školství, rád že nefunguje. Ale ta poenta, kterou se tím snažím říct, je, že jako samozřejmě vždycky budete mít, že v chudších zemích bude větší negramotnost a v bohatších bude vyšší gramotnost. Ale jako průměrně samozřejmě. Ale to, co se snažím říct, je, že to až tak nezávisí na tom, jestli je tam povinná školní docházka, ale na tom, jak je, jak je rozvinutá ta civilizace, prostě, která tam je. Což znamená, že v té Indii, když se tam podíváme, tak tam skutečně rodiče Dávají svoje děti do soukromých škol, jako nízkonákladových, za který platí prostě fakt ze svých mizivých peněz, nějaké ještě mizivější peníze. A reálně tam funguje systém soukromé školy a ty rodiče ty děti do těch škol prostě dávají, i když je k tomu nikdo nenutí. Každopak...
6: Ne, ne naopak. Vůbec ne.
3: Ne, právě že vůbec ne. Tohle to je ta. Tohle... Ne, tam je, tam je právě odkážu se na knížku The Beautiful Tree, a to je strašně zajímavá knížka, kdy autor vlastně byl dřív socialista a jako účinková vzdělávání prostě, a on jel právě do těch indických a afrických zemí, do těch fakt nejchudších. A tam jel s tím, že bude pomáhat vlastně v těch státních školách učit ty úplně nejchudší děti. A on tam s obrovským překvapením zjistil, že ty skutečně nejchudší děti fakt v těch slamech, Mají svoje soukromí školy, ale ty si nemůžeme představovat jako soukromí školy, že jsou to nějaký takové ty lepší soukromí školy jako pro boháče. Ne, oni tam mají fakt nízkourovňový soukromí školy a asi 75% z nich, ne mizivý procento, ale asi 75% z nich z té společnosti chodí do takovejhle škol, což pro něj, pro toho autora, to bylo strašně překvapivý. Do soukromých v Indii. Tomu No, on tomu taky nevěřil, než tam jel. Pak, pak to tam sám prožil. No, on tam byl s tímhletím cílem a tak prožil tam část života. Má to statisticky... Ano, má to statisticky podložený. Má to statisticky podložený a uh, on si totiž původně... To Já tím autem.
9: Ale jako obecně, když třeba zajdeme do historie, tak přece tady v českých zemích se vymítila negramotnost, když se zavedla, že
3: Já se jenom k tomu, k tomu se dostal, jenom se strašně už jako rozstříšťujeme. Každopádně... Do tý, co se týče té tý, tý Indie, tak on sám, ten člověk, tam do těch škol chodil a on si původně myslel, že to jsou nějaké státní školy. A pak začal zjišťovat, co to vůbec je zač a on zjistil, že jsou to, to je školy...
5: Systém financování.
3: No právě systém financování, to byla ta poenta, toho překvapilo. On prostě zjistil, že systém, systém financování. No právě. A to je proto. Vy jste si mysleli, že tam chodí do státních škol. Ale on si to myslel taky. On si říkal, jo, tak tady jsou státní školy na každém rohu. Ale on potom do těch škol začal chodit, že je sám naštěvoval. A ptal se, jak fungujete. A to, jak fungujou, bylo, že oni nemají vůbec žádný dotace. Oni prostě... Fungují za pár dolarů na týden a každý ten rodič dá aspoň těch, jako v přepočtu samozřejmě, dá těch aspoň pár centů, na, jako školný. A když tam těch dětí prostě naženou hodně, tak oni si na to, oni si na tu, na to fungování jako vydělají. Takže si, že
5: jako 100% financování jenom z těch příspěvků rodičů. Ne,
3: záleží jak, která škola. Já neříkám, že 100% škol, vítám, je tak financováno. V Indii jsou státní školy...
5: Ten systém, jak je tam nastavený, tak má prostě nějaký osnovy, které jsou dané jako státem, co musíte škola
3: naplnit. Ten problém je v tom, že to, co vy vlastně mícháte dohromady, jsou jednak ty státní školy, které tam jsou taky. To je asi tak těch 25%. A těch 75%, což jsou ty soukromí školy, které vlastně i autor té knihy, a teď, jak jste říkal, i vy jste považoval, že jste neskoumal to, ten způsob toho financování. prostě. Což znamená, že ty školy, o kterých si letkdo může myslet, že jsou státní, tak když se potom zeptáte, odkud berou peníze, tak zjistíte, že je berou prostě od těch rodičů a že jsou to vlastně soukromé školy. I když tak na první pohled nevypadají. Na druhou stranu samozřejmě netvrdím, a to máte pravdu, že by tam soukromé školy nebyly. Oni tam skutečně jsou. Státní. E, jo, pardon. Státní školy tam samozřejmě jsou. To, jsem, to říkám od začátku. Je to asi 75% soukromých, 25 státních, přibližně. E, když se dostanu ke konci toho dotazu, aby jsme to už ne tolik neprotávali. Pak jste říkal uh, nějaké vynášení odpadu nebo něco takového.
6: No tak slečna říkala, jako, že ne, jako, vlastně není jako přijatelný, aby někdo jako jedinec obtěžoval. Ano, tak, přesně tak. Takže jako víceméně Ano. Ale ve, ve chvíli, kdy já budu házet odpadky prostě před barák mm-hmm. a bude tam hnít a já to budu mít mm-hmm. jako bude mi to jedno. Bude to třeba cítit?
5: No.
3: Jo. Jestli to tam budete házet, mm-hmm. jestli to bude cítit, nebo jestli někoho přímo napadnete, je víceméně jedno, protože uh, tak jako tak zasahujete vlastně do jeho, do jeho vlastnictví. Jak
6: vy to budete řešit, no to Jo. to uh, jaký, jaký vy budete
3: mít vlastně jako prostředek tomu, aby
6: jste mě donutil k tomu, že já tam ten bordel teda nemám házet. A že teda jo, to mám tohle je.
3: Vrátíme se k tomu. Připomeňte to na konci, protože tohle samozřejmě je vymáhání práva. Celkově ta kapitola, jo? Tohle t... no, no, vymáhání práva celkově v anarchokapitalismu je asi tak jedna z nejtěžších těch kapitol. My tady teď, jako říkáme ty úplný základy, samozřejmě se potom k té otázce můžeme dostat, ale nejdříve by bylo dobré to aspoň nějak dokončit a pak se dostaneme k nějakým jako takhle až zásadním otázkám. Já bych spíš teda poprosil, pokud se budete ptát, jestli se spíš. Ptejte k tomu tématu, co zrovna říkáme a pak na konci dáme nějakou volnou diskuzi, protože teď nám to vlastně ujelo... Ne, to je spíš naše chyba, že jsme to jako neřekli. Ale spíš jako ptejte se k tomu, co zrovna říkáme a potom na konci... A prosím, pamatujte si to, a zeptejte se na konci a určitě o tom promluvíme. A teď teda nám slovo Tereze... Uh jenom připomenu, kde jsme byli. Kde jsme byli no.
4: no, Já se vrátím k té ekonomické efektivitě, protože vlastně jedním z, z těch anarcho anarchokapitalismu je ta ekonomie. A já to krátce zrekapituluji. Urza tady mluvil o kapitalismu, což vlastně je tržní ekonomika. To znamená, že vlastně veškeré statky jsou ve vlastnictví jako soukromých vlastníků. A opakem toho je státní vlastnictví, Uh, a ten stát, vlastně, když tohle to vlastně má, tak on to nějak musí organizovat. A to je vlastně centrální plánování, to, jak on nakládá se svými prostředky. A kapitalismus oproti centrálnímu plánování nejen jakože několikrát mnohem víc efektivnější, ale ono hlavně dokázáno, že centrální plánování nefunguje. Je to vlastně ekonomicky dokázáno. A jsou dva takový hlavní důvody, proč to centrální plánování nefunguje. Jeden je takovej známej, docela ten možná asi budete znát, to je problém motivace. A to já, tak jako takový příklad, co jsme všichni, no, já jsem to teda nezažila, ale tak možná byste to zažili. To za socialismu to bylo vidět, že...
5: Co tě tě říct? <laughs>
4: tak některý. Ale <laughs> no. tak za socialismu víceméně jako byl vidět obrovský problém motivace, protože všechno bylo státní, nikdo nic jako nevlastnil a nikdo neměl motivaci se o ten státní majetek starat. A to byl vlastně problém, protože všichni byli tak jako se s tím mohlo tak různě jako laxněnak, skládat, když se s tím státním majetkem něco stalo, tak vlastně ten konkrétní jedinec, který ho zpravoval, z toho neměl vlastně žádnou újmu. A všechno se rozkradlo. Když naopak, jako ten státní majetek někde jako trošku se mu hodnota, tak ten jedinec zase jako na tom nějak nebyl benefitován za to, takže vlastně ono bylo jako nevýhodné se snažit. Tam bylo nejvýhodnější víceméně tak nějak se jako poflakovat víceméně a ono se to nějak tak vezlo. A dneska to vidíme Vlastně podobně, protože státní majetek zpravují politici a ono by bylo sice strašně hezký, kdyby oni se chovali k tomu státnímu majetku jako hrozně šetrně a snažili se ho udržet, třeba když vezmu ochranu přírody, tak udržet po generace, aby ta příroda byla opravdu pěkná, anebo nějaký státní podniky, aby jako prosperovali a ideálně vydělávali a byli strašně efektivní. No ale třeba u těch politiků dneska je problém, že ono volební období máte... Na čtyři roky vlastně poslaneckou sněmovnu. A u politiků je taková jako klasika, že ono ze začátku se hezky a šetrně můžou chovat, to je pravda, ale ke konci, když se jim blíží konec volebního období, tak mají sklony s tím státním majetkem tak jako nakládat spíš jako ve svůj prospěch, aby co nejvíce si, jako bych to tak řekla, jako zaplatili hlasy a dostali se vlastně na ten svůj post znova. A hlavně, protože to jejich volební období je na čtyři roky, tak vlastně ty politici oni vůbec jako nemají motivaci starat se o ten majetek tak, aby on třeba vydržel ještě jako 20, 30 let, že to je jako vůbec nemusí být jejich starost. Tam jde jenom jako o to, aby oni vykázali nějakou práci, zalíbili se lidem a byli zvolení znova. No a to je takový hrozně známý problém to centrálního plánování, ale on paradoxně není nejdůležitější, to je jenom takový jako dobře představitelný problém. A ten mnohem důležitější a zásadnější, který v podstatě centrální plánování téměř vyvrací, je nemožnost ekonomické kalkulace. A ono je to trošku náročnější na vysvětlení, ale tak já to vezmu takovým příkladem. Když máte město a uprostřed toho města je pozemek a teďka se politik, který je strašně hodnej a chce opravdu sloužit těm lidem a snaží se být děsně poctivý, tak on má dvě možnosti na výběr. Buď tam může postavit park, anebo parkoviště. No a protože ten politik je jako strašně hodnej a opravdu to chce udělat co nejlíp, tak přemýšlí, že by zkusil udělat jako referendum nějaký a zeptat se těch lidí, co by tam opravdu chtěli. Nevím, že první problém nastává, když on to referendum připravuje, protože teďka si říká, no tak mám já se zeptat těch lidí jenom kolem toho pozemku, anebo mám se zeptat lidí ještě jako o dva bloky vedle, anebo se zeptat lidí jako z celého města, že on je v tom jako zásadní rozdíl, protože on když se zeptá lidí, co sousedí jako bezprostředně s tím pozemkem, tak ty nejspíš budou chtít park, protože je to hezký, budou mít z okna pěkný výhled a tak. No a když se zeptá těch lidí na konci města, tak ty by možná zase preferou spíš to parkoviště, protože oni, když pojedou do toho centra, tak tam hezky zaparkujou a je to pro ně takový příjemný. No, tak teď on vlastně neví pořádně ani koho se zeptat a tak. A zároveň, když to referendum bude připravovat, tak on sice jako může dát na výběr možnost A, možnost B, ale v tom dotazníku vlastně vůbec není reflektováno to, kolik tu možnost jako opravdu chce, protože může být maminka s dítětem, která by fakt hrozně moc chtěla ten park, aby tam s tím dítětem mohla chodit na procházky. A pak může být člověk, který si řekne jo, park, tak mě je to v podstatě jedno, já to za stolik, nechci, ale tak když jo, tak teda park. No a t- v tu chvíli, jako když už je to jako takhle, tak ono to referendum nejde v podstatě udělat dobře, aby bylo jako opravdu objektivně rozhodnuto, že na základě toho referenda se tam postaví ta nejlepší možnost.
10: No ale tak tyhle věci by měly taky podlíhat uh, nějakým odborníkům, urbanistům, kteří řeší potřeby jako konkrétní lokalit aspoň na tomhle příkladu. Jo, Což je, když se to bude dělat referendem, hmm tak prostě nikdy se nedá udělat konsenzus, který prostě povede k tomu správnému řešení, protože tam bude konfrontace strašně protipovalovat.
4: Přesně tak, anebo se to dá udělat právě tím řešením, ke kterému já teďka dojdu? Počkej, ty jsi odpověděla. Uh, no, já jsem rovnou chtěla na ty ceny navázat.
3: Ne, tak jako ten odborník to je taky, že jo. No, tak... Uh, Co myslím? No ne, tak bylo že námyťka byla že to může udělat odborník, že prostě politik řekne že no jasná, to svěří odborníku. No odborník
4: se jako neví, co tam jako pro ty lidi bude nejvýhodnější, že jo, protože oni
10: ty lidi on lokální potřeby lokality, že jo. podívá se, kde jsou minusy, plusy, to jsou prostě údaje, které se dají zjistit prostě při pozorování s jakoučkou No tohle hmm.
3: právě problém, to já s tím jako s tímhle třeba já jako zásadně nesouhlasím. Ono jako je nějaká teorie na to? co mu říká nějaká zkušenost, ale jak vlastně on, podle čeho on může zjistit reálné potřeby lidí?
5: Můžu jenom teda, když se... Podle toho, pozoruje prostě místo a jeho potřeby, co tam... No ne,
3: jak reálně to dělá? Co znamená pozoruje místo a jeho potřeby? Máte plac někde?
10: Máte několik
5: možností, to teď bude debat na půl hodiny, jako kolik prostě
10: plaktorem na to existuje, jo. A ta je metodika prostě různých statistických údajů a tak dále, demografických všichy, prostě... Poznatky ze sociální sféry a dál. To asi není potřeba se v této tím zabývat, ale reálně prostě jsem se snažil na příkladů ukázat, že prostě třeba příklad referenda v tomhle nepovede
5: jako mnohdy. No,
3: to jsme sami no. říkali, ale jako on ani podle mě příklad odborníka nepovede jako, jako k uspokojímu výsledku. Jakože vy říkáte, no, je to spousta metodik, no tak podle jedné metodiky vyjde něco, podle jiné metodiky vyjde něco jiného. To, to není jako objekt, jako...
10: To nikdy to
3: No, právě to jste řekl hezky, že vlastně jde o subjektivní potřeby těch lidí. No, no to právě teď, Teresa řekne, ten odborník taky nezná subjektivní potřeby těch lidí, podobně jako ten úředník. Úředník ani odborník ani jeden z nich neznají subjektivní potřeby lidí. Tereza o tom hlasování mluvila jako, že to nepovede k cíli.
5: Ale tak i když se bude bavit jenom, když se bude
6: ptát teda jenom těch lidí v tom okolí, tak budou odpovídat ano, ne, nevím. Nebo něco takovýho. Že tam není pro zepsání věc většinou. Pádom referendu a bude odpovídat ano, chci tam park, ne, nechci chci tam parkoviště, nebo nechci tam park a podobně. a není třeba je nějakou dobu, co prostě zachránili padukářku, nebo aspoň doufám, že na nějakou dobu v Praze, na, na Trojice, a asi to nějakým způsobem jako zůstane, jako co já jsem jako reflektoval, tak to bylo tím, že ty lidi, vlastně jako, ať to město chtělo, nechtělo, tak ty prostě lidi tam udělali nějakou svoji iniciativu a šlo to ze spoda To si myslím, že je vlastně důvod, nebo... Jako mechanismus toho rozhodování, že ty lidi by měly jít od spoda.
3: No to je něco, a o čem tady... Jeden,
6: jeden druhýho prostě jo. říct jako, hele dobrý, tak jako Franto, město to nelíbí, tak pojď, tak vem vlaženou ty vole a prostě Veroniku a prostě jdem tam. A prostě budem na ně tlačit a prostě...
3: No, ale, si... ale možná je lepší způsob, než na ně tlačit, ště, ště, protože když budu...
4: Mně třeba tohleto tlačení aktivismus přijde, že v tom aktivismu se dost často stává to, že uh, menšina, která zrovna má jako čas a energii, jde za něco lobovat a tlačit a většina, kterou to zase jako třeba tolik nepálí, ale ve skutečnosti by se mohlo stát, že by chtěla úplně něco jiného, tak mlčí. A proto mně přijde, že je tam vlastně ještě úplně nejlepší způsob, jak vyjádřit volbu i jakoby míru preference těch lidí a to je nechat to na volném trhu. Protože No ve skutečnosti, uh, ta míra toho, jak jako my některé věci chceme a potřebujeme, tak uh, ono to strašně dobře jakoby, odrážejí ceny, protože to je vlastně funkce, funkce toho trhu, protože uh, když tam někdo jako opravdu hodně chce park a opravdu je to jeho osobní rozhodnutí, tak bývá ochoten za to větší či menší částku třeba zaplatit. A některý lidi, kterým je to jedno... Finančně, Finančně, finančně význam, ano, význam, přesně význam, tak.
6: Tak třeba zrovna ta matka s těma dětma asi jako tu hmm, parukáku asi to nemohla, nemohla nebo úplně zaplatit finančně, protože no má... No ne sama, význam, že jo? No, různam, no různam, sama různam, ne, různam, ne různam, že jo? právě. Existují to, který jsou hmm.
9: monetarizovatelný, takzvaně, jako že? Takže to parkoviště je zpeněžitelný. Ale pak jsou statky, které jsou pozitivníma externalitama, takže nám bude líp a budeme zdravější, ale neodrazí se to v momentálním money flow? No, to tak strašně ta, záleží. Ono to, to, ono
4: to vůbec záleží. nemusí být jakoby, výdělečný, protože třeba uh, fungují ve světě uh, nevím, třeba to není uh, národní park. Přírodní rezervace třeba fungují nebo takovýhle. Jsou prostě různé oblasti, uh, které fungují, že jsou, má soukromý majitel a nejsou výděleční. Ono jako ten park vůbec nemusí Myslím, být výdělečný. Ale pozor
5: Ale moment je daleko. No
3: zrovna, že jste, jste zmínil Centrál Park. Hmm. Jo? Central Park je krásná ukázka toho, jak ten park ekonomicky je lepší, že tam je park, protože zvyšuje hodnotu nemovitostí okolo víc, než kolik by stály všechny ty nemovitosti, kdyby místo centrálního Parku byly postaveny. Což znamená, že kdybyste celý centrální Park zastavil...
5: Ale když přijde velký developer, který řekne, já zkoupím tady půl kiláku
9: prostě a zatlačí na to prachama a nebude to státem chráněný, tak jsme...
3: Ale pořád ten developer chce přece vydělávat. Ten developer chce vydělávat a ono v centrální park jako domy kolem... Ale domy kolem, ne, domy kolem Central Parku mají no, ale větší nema, hodnotu,
5: postavit, no jasně, domů, ale, ale,
3: ale to je proto, že teď je socializovaný ten park. Samozřejmě, ty, samozřejmě když teď je ten park socializovaný a my řekneme, no zaprvé mimochodem, i když je teď socializovaný a, byla by, a bylo by prostě dobře, tak ať si to ten developer koupí. Daleko více vyplatí za ty pozemky zaplatit těm, kdo mají ty domy okolo a nechat je jako park, protože to je přesně o čem mluvím. Máte nějakou cenu pozemků a domů na tom místě, jako prostě v New Yorku. A ty domy, které jsou kolem centrál parku, mají obrovskou hodnotu, daleko vyšší než ty ostatní, které nejsou kolem. A v ten moment tam stojí dva, jako dva subjekty zájmový. Jeden je nový developer, který chce ten centrální park vybagrovat a postavit tam domy. A druhý je ten vlastník, nebo vlastníci těch domů okolo centrál parku, Hlavně kteří chtějí No teď, teď ten pozemek je momentálně veřejný, že jo, čili... No teď o tom mluvím, uh, tak no. uh, máte tady dva zájmy. Jako tak. ten pozemek, buď může chtít koupit novej developer, který tam chce udělat baráky, a nebo ho můžou chtít koupit ty lidi, kteří mají ty baráky okolo, aby jejich cena zůstala tak vysoká. No a když ten rozdíl těch cen je větší než jaká by byla cena toho centrálního Parku, tak i čistě ekonomicky se těm okolo to vyplatí koupit víc, než by se to vykoupilo.
5: No. Oni na to nemají. jako, já nevím,
3: vy si představujete,
6: počkejte, jak nemají.
3: Počkejte, vy chcete říct, že ten, kdo vlastní dům u Central Parku, ano, jeden dům, ale těch lidí je tam, ale těch lidí je tam, ale já nevím proč pořád. Ne, Počkejte, kdy... Ne, necháte mě mluvit. Počkejte, nechte mě mluvit. Vždycky, když jako, tady jako, děláme jako, spor, že velký zlej developer a proti ty chudáci lidi. Jiříš Maria, kdo asi vlastní ty baráky kolem Centrálparku, jako chudí lidi, je samozřejmě, že ne. Ty baráky kolem Central Parku budou vlastnit opět. Hele, ale vážně, tak buď si budeme skákat do řeči, anebo se necháme, jako nechat domluvit. Já jsem vás taky nechal domluvit a vy jste přišel s Centrálním Parkem, tak teď řešíme Centrální Park, protože jste s tím přišli vy. A prostě, jestliže teda, jestliže teda někdo vlastní domy kolem Central Parku, tak to asi taky nebudou nějaký chudáci lidi. To,
6: no, můžou je vlastnit i jednotlivci. Cože? Tak si na to mohl jako svoji činnosti, protože měl třeba vyšší vzdělání, který teda. Jako... No tak v tom
3: případě, i když by na to neměl, tak se mu pořád vyplatí to prodat. Ale třeba
6: na to má, protože má na to díky svýmu vzdělání a podobně. No ale tak,
3: jestli na to má, tak může koupit ten pozemek vedle ne? ne.
6: Na to
5: nemá.
3: No tak jestliže v takovéhle situaci, tak se mu stejně pořád, i když platíme. To by bylo jako 20 000 000, I když bereme čistě ekonomicky, i když bereme čistě ekonomickou situaci, tak by se mu pořád vyplatilo prodat ten barák tak, jak je, tomu. Kdo má na to, aby skoupil i ten pozemek vedle?
4: Tak ono hlavně těch majitelů domů je tam víc, je, že jo? To že ono to jsou všechny to jako, ty domy kolem.
6: To je pomalu, když přijde stát proti mu vybojujete. A řekne, já tady chci postavit jako něco a prostě vy to uděláte a budete Ne, Teď je
3: problém s tím, že teď je tam socialisticky vlastně ten centrální Park. A my teď řešíme.
6: Ale ne, teď byste řekl, že prostě ten člověk by bylo lepší, aby to prodala, a teda to
3: Ne, teď se bavíme o tom ne. Tak buď máte ekonomicky, buď se bavíme ekonomicky a potom teda řešíme, tady ten argument byl. Developerovi by se vyplatilo. Udělat tohle. Ale v takovém případě, teda se bavme o tom, co by se komu vyplatilo finančně udělat. A finančně vychází, že Central Park na volném trhu má větší hodnotu tak, jak je, než aby ho někdo překopal.
5: Ale přece lidi, kteří
6: bojují za zachování toho Central Parku, tak nebudou prodávat svoje nemovitosti proto, aby ten Centrál Park, no, Park tam byl, zprediju, nebo aby platili ne, další vlastní. Ale tak to, to, za...
3: to už je zase odpověď na to, že jste vy, že jste vytvořil, jako tak může si i na ten dům vzít hypotéku a tak dále, ale pořád vy jste zase vytvořil. Jako... Vy jste zase vytvořil to to, příklad. To to, ne, vy jste. To ne, prosím vás, můžeme, můžeme takto udělat, aby mluvil jeden, ne, poč... ne, já se Pro prosím nás můžete přestat mluvit, když mluví ostatní lidi, je to hloupý, nezlobte se, tak prostě, jako, když chcete něco říct, tak to řekněte, no, nerespektujete, tak prosím. No. A
9: že z praxe se ale ukazuje, že to takhle vůbec nefunguje, že vlastně, když tam není ten stát, tak všechny ty parky jsou zastaveny. A je to tak prostě, tak to je jakoby... A z, z de, z tlak, jak říkáte tady prostě, tady kolega říkal něco o parukářce, tak dolade demokratický tlak, který reflektují teda ty volený nějaký zástupci, neříkám, že jsou ideální, to je jako v žádném případě, ale prostě takhle to nějak jako aspoň trošku funguje a kdyby to tam nebylo, tady ta ochrana, tak prostě...
6: No, teď se
9: ukazuje, že ty parky jsou zastavované a tady to, jak říkáte, prostě jakoby... Zumížu.
5: Ano.
1: Já jenom chci říct, že mně připadá, že my teďka správně pokládáme si ty otázky, jak by vypadaly některé praktické situace Něčeho. O čem jsme si ale neřekli ještě furt, co to je. Já, Takže základu. nevíme na jakých princip... ne,
3: tak tohle, to asi do... Ty otázky jsou jako dobré. jenom je třeba to opravdu domýšlet celý ten model a nevydrhnout si z toho kus a zbytek si doložit ze současného modelu. Ten, ten problém je, že to, co řekneme, že vždycky si představíme, jak, ty, jak ta společenská dynamika funguje dneska. A oproti tomu porovnáme vždycky jenom nějakou část toho volného trhu a řekneme, že by nefungovala. Ale on je to komplexní proces. Takže například dneska parky můžou být zastavovaný, Ale co ono to může znamenat? Ono to může znamenat taky to, že jsou tam parky takzvaně zadarmo, což znamená, že jsou socializované náklady. A to znamená, že těžko lze monetarizovat park. Přesně jak se velice správně říkal o tom, že některé statky jdou monetarizovat snadno a některé jdou těžko. Jenže stav kdy je těžko monetarizovat park, je bezesporu daný i tím, že je tady spousta parků takzvaně zadarmo, což ale nejsou parky zadarmo, to jsou parky, na které jsou socializovaný náklady. Což je podobné, jako kdybych já dokazoval to, že nebude fungovat třeba byznys potravinářský, nebo třeba, že nebude fungovat hospoda soukromá, když bych vedle udělal státní hospodu a řekl bych, tady je jídlo zadarmo. A vy byste měl vedle konkurenci a prostě by vám tam nechodili lidi, protože tady bych vydával jídlo zadarmo jako státem. A teď bych řekl, podívejte se. Hospoda nemůže fungovat soukromně, protože protože to prostě nefunguje a každá zkrachuje, nejde to. Ale přitom to není jako, že by hospoda nemohla fungovat soukromně, jak vidíme. Jenom hospoda nemůže fungovat soukromně za předpokladu, že vedle je druhá hospoda, která rozdává jídlo zadarmo a platíme ho my všichni. S tím parkem je to podobný příklad. Park těžko bude fungovat tak, aby byl ziskovej, když vedle je x parků zadarmo, kde všichni se na ně skládáme a platíme je, ale vlastní jako stát jsou socialistickým vlastnictví. Což znamená, že my samozřejmě, když vezmeme nějakou, nějakou část a vezmeme jako OK, tady jsou prostě socialisticky vlastněný parky a teď tam budu chtít mít jeden, který bude teda výdělečnej, no tak to samozřejmě nejde. Ale v momentě, kdy tam nebudou ty socialistický parky, tak ta situace je úplně jiná, jako s tou hospodou, že Čili nemůžeme se dívat jenom na, tu, na ten jeden úsek jo, to je a ten vytrhnout. nevím,
9: na kolika parcích by se potom ustálil ten počet... Skvělá otázka, to je
3: skvělá otázka a ustáví se přesně na tolika parcích, dokud ty parky budou pro lidi jako ještě víc potřebný než něco jiného, protože když je v tom městě víc domů třeba, tak logicky při stejném počtu lidí tam bude menší cena za ten dům, že jo? nebo když tam bude víc obchodů, tak zase budou mít jako nějaký jiný potřeby. A teď ty lidi mají určitý potřeby. A když by třeba na každém rohu byl supermarket najednou, tak ty supermarkety začnou krachovat, protože jich tam bude moc. To samý se děje s těma parkama, to samé se bude dít s parkovištěma, to samé se bude dít úplně se vším
5: to bo
6: asi neděje. jako těch parků třeba jako furtu na ty Čechy konkrétně v Praze kde žiju, je prostě těch parkuje víceméně minimum, nebo jako vlastně není jako prostor, víceméně to nejde ani zastavit nekterý, nebo jako nezastavují se. A ty supermarkety tam jsou minimálně nějaký jako Tesco Express a podobně jako na každém rohu a oni jako krachovat nebudou z toho důvodu, že budou jako financovat další, protože to je řetězec, jo, samozřejmě a oni budou financovat, i když ten krám na rohu, já nevím, Pavláků nebo kde, bude prodělávat, tak prostě nebude prodělávat, protože ho bude financovat Tesco, no, který je prostě 100 větší v letňanech.
3: Žádnýmu majiteli krámu se nevyplatí mít někde otevřený Tesco, který dlouhodobě prodělává. Ne, ten argument, ale to je úplně jedno. Když má někdo miliardy dolarů, i když má miliardy dolarů, tak se mu nevyplatí mít někde krám, který je neustále ve ztrátě. Proč by ho tam měl? Toho může radši zavřít. No tak evidentně neprodělávají, že jo? Jako, nedává přece smysl. No ne, tak nedává přece ekonomický smysl mít někde Tesco, kterými prodělává a financovat ho jinýma, jako Teskama. Proč bych to dělal?
6: Konkurenceschopnosti, nevím, jako, prostě jako jsem to schopný nevím. prodávat pod cenou, já jsem obchodním. Je schopný pod, prodávat pod cenou nějakou dobu, pokud mám nějaký množ, No dobře, ale. Když se budeme bavit a nevím, jako vím, že to tady potom není ta přednávání. A teď se bavíme
3: dlouhodobě. Teď se bavíme o dlouhodobém nastavení, kdy ten, teď se bavíme ne o tom, že ten krám bude krátkodobě ve ztrátě a pak bude zase v zisku. To je v pohodě, to se samozřejmě děje a stává se a tak. Teď se bavíme o dlouhodobém krámu, který by byl dlouhodobě v zisku. Prostě v momentě, kdy bude na každém rohu obchodák, a bude fakt všude obchodák a bude jich tam daleko víc, než kolik lidí využívají. Tak, tak vy jsou v
6: Praze, já nevím, kde bydlíte, ale jako v Praze na každém rohu více No evidentně
3: které... je jich tam dost na to, aby se uživili a je jich tam tolik, kolik lidí potřebujou, Protože dokud ty, dokud ty obchodák, jako vy máte pocit, že v Praze je málo parků a moc obchodáků. OK, je to ale váš osobní pocit. Lidi svýma preferencema ukazují protože do těch obchodáků chodí a protože se vyplácí otvírat další. Že jich tam asi není dost, že jich tam není tolik, kolik oni chtějí. Ano?
7: Můžu se, já, já se rozhodně mluvím, omlouvám, já do zítra ráno docela brzo do práce. Okay. Mě by prostě strašně zajímalo, protože tady řešíme prostě v nějaký parcely v parku Ty a obchodňáky a to. Mě by docela zajímalo, jako, jaký je, protože asi není úplně tolik času, ale mě by zajímalo, jaký jako, řekněme, globální řešení prostě, anarchu kapitalismu v souvislosti s tou společností, která je tady naběhla, jako... K tomu se dostaneme to na konci... Nebavíme, ať se bavíme o tý jako západní, prostě... Nebude... Já
3: o tom chci na konci mluvit přesně, jakože já jsem nečekal, že ty dotazy budou takhle dlouhý, ale prostě máme to připravené a přesně o tom chci jakoby mluvit, jakým způsobem uh, se třeba k nějakému anarchokapitalismu dostat.
5: Jo. Tak na tom můžeš navázat teďka.
3: No, tak ještě je. si nedokončáte ten... Uh...
6: Asi v podstatě jo. jo. Vlastně řešení toho problému, jako ta kritika je jasná, jo, to asi víme všichni, jako, že ten systém funguje špatně, ta politika funguje způsobem, jakým funguje, myslím si, že jako nikdo tady jako ten stát, nebo jako by pro to fungování toho státu, ale vlastně kritiku. Vy říkáte tu kritiku, ale neříkáte řešení.
3: No, problému. teď to řešení říkám, to řešení je ten trh, to vlastně... chtě...
6: Pardon, vystupujem vlastně z té společnosti, která je. protože s tím musíme vystupovat. Takže vlastně jako, ano, o tom budu mluvit. Společnosti, která je teď nastavená, tak musíme. Takže se Ano, o tom budu mluvit na konci. Bavíme se o nějakých. tom budu mluvit na konci. Vlastně parcích, jako kterých je prostě minimum. Bavíme se. Nebo dobře, já to říkám.
3: No, o tom přechodu budu mluvit na konci.
6: Ten přechod, právě. No, o tom přechodu budu mluvit. Jako kritika je pěkná, ale.
3: Ale já o tom přechodu budu mluvit na konci, už jsem to říkal mnohokrát. Uh... Co se týče jakoby, ta poenta, jakoby to, co, to, o čem mluvá Tereza a k čemu jsme se tady dostali víceméně k té diskuzi, je. A bohužel vždycky to dopadne tak, že se zjistí, že v nějakém případě to sedí, tak se přeskočí na jiný příklad a míchají se vlastně ty socialistické realie s těma kapitalistickýma, ale prostě. To, jak jsme se bavili o tom centrál parku, to podle mě krásně jako by vystěhovalo, ten příklad jsme teda pak opustili, až jsme se bavit o parcích, jako jiných parcích, ale pořád je ta poenta stejná, v momentě, kdy se pořád uživí otvírat další a další krámy, tak lidi zjevně chtějí další a další krámy, jinak by se to nevyplácelo otvírat. A když se vyplatí, a teď kdybychom se bavili o volném trhu, kde nejsou socialistické parky, stavět víc a víc parků, například developer si spočítá, že jeho domy budou mít větší hodnotu, když tam mezi ně postaví park. Jo? A to se děje mimochodem už dneska. Když prostě developer dostane větší kus jako nějakého místa, kde může stavět, tak on tam typicky nepostaví všude jenom domy. On typicky postaví nějaký domy a mezi ně dá nějaké stromy, někdy tam dá i nějaký obchod, prostě hřiště a podobně. Což, Tady
10: bych docela oponoval, ale
3: dokončete takový No ne, tak já neříkám, že se to, já neříkám, že se to musí dít vždycky a všude, zejména tam. Že jste to nikdy nezažil?
10: Já jsem ho zažil a pak to bojtej a zamknout. Pokud to nebylo přikázané nějakým regulativem územního plánu, tak to developer nikdy nehřešil, protože
5: to chce vytěžit do posledního centímeta.
10: No
3: právě on to chce vytěžit do posledních peněz, že jo? On chce no, prachy. No ale teď on víc vydělá. Ale teď...
5: ano, tím ano, co prodá. ano, ale on ta cena, jsem... jinou... ale ta
3: cena je různá, je různá cena domu, který má před sebou park a hřiště a různá cena domu, která má před sebou další dům. Tak. Teď přece ten Krásný příklad na tom centrální parku, který jsme řešili. To je to, co vlastně, je to jako čistě ekonomie, kterou jako nemůžeme popřít. Je to o tom, že ty domy kolem centrální parku mají prostě větší hodnotu, než ty pozemky v tom parku, protože prostě ten dům vedle toho parku má větší cenu a ten developer on chce vydělat. A jako správnou strategií, jak vydělat co nejvíc peněz, není prostě zastavit každý centimetr čtverečním tím, aby to bylo hnusný a prodávalo se to levně. Správnou strategií je najít nějaký poměr mezi tím, kolik lidí nejvíc chtějí domů a kolik lidí nejvíc chtějí zeleně. Ostatně, vy si skutečně myslíte, že lidi zaplatí stejně peněz za dům, před kterým je park, a stejně peněz za dům, před kterým není?
10: z praxe, jo? Já jako rozumím tomu, co říkáte, a rozumím hodnotě, která má jako pohled jiný než ekonomický. Ale jenom říkám, že poznatek z praxe je takový, že developer je prostě dravejí na to, že chce to prostě využít s minimální investicí. A pro ně jakákoliv parková úprava je prostě, pokud možno, končí betonovou dlažbou a trávníkem. Tak to prostě v realitě je. Prostě uh, on prodává to takhle a v to dělá tím, jaká je potom poptávka. A když je těch věcí málo, tak samozřejmě prostě z toho může vytěžit víc. A když ho prostě nutí někdo z mějšku, já neříkám, že to je správný. Já říkám, že taková je realita v tuhle chvíli a v momentě, kdy bude řízený morálním kodexem, že prostě tam měl být nějaký b- odměr, to zeleně a něčeho takového sám od sebe, tak to prostě klidně rád udělá. Ale prostě pokud to bude řešený rize finančně, jako skrze to, kolik on vydělá, tak prostě jeho motivace je v tuhle chvíli taková.
3: Ale vy to, co říkáte, jako nedává vnitřně logický smysl. Nedává, Protože... Ne, vy říkáte...
5: Ne, to, ne, moment.
3: To Počkejte, ale já jsem vás taky nechal domluvit, Já
5: vám jenom říkám,
10: že to je prostě... Ale já jsem vás
3: nechal domluvit, byl byste tak laskav a nechal mě pak vždycky taky domluvit. To, co říkáte, nedává vnitřně logický smysl z toho důvodu, že já vůbec nepředpokládám, že by ten developer měl mít nějaký morální kodex. Já předpokládám, že ten developer chce nejvíc vydělat. Já prostě, úplně zapomeňme na to, že developer má morální kodex. Berme developera, který je čistě na prachy a nejde mu o nic jiného než o prachy a jeho jediným zájmem jsou prachy. A tvrdím, že pro takového developera... Samozřejmě ne vždy záleží to na konkrétním úseku. A když vedle bude socialistický park, tak se mu to nevyplatí. Záleží na konkrétním místě, takže neříkám, že to takhle bude platit vždycky. Ale mluvím o tom, že i developer, který je čistě motivovaný pouze a jen finančním ziskem, nebude stavět na každém centimetru vždycky jenom domy. Protože když se mu víc vyplatí tam dát doprostřed park, aby ty domy kolem měly vyšší hodnotu, tak on víc vydělá bez ohledu na morální kodex na tom, když tam bude mít tu zeleně, když jí tam mít nebude. A vy říkáte, že praxe taková není, ale zrovna na tom... Ne, počkejte, necháte mě domluvit, prosím vás. Prosím. No taky je to diskuze, a tak vy, když jste mluvil, tak já jsem vám do toho taky neskákal za každou větou, ne? Ale já mám taky spoustu poznámek ke všemu, co říkáte, a taky počkám, než dokončíte a neříkám již vždycky hned za tou větou, každou, že jo, když se nadechnete. Uh, ten... Vy říkáte, že to je praxe, ale já vám ukazuju, zrovna ten park, který jste zmínil, vy nebo kolega, nevím teď který z vás, tak ten ukazuje, že tam je ta praxe prostě jiná. Ten ukazuje, že tam v praxi ta zeleň dělá víc peněz, než ta zástavba. Já tomu rozumím. což znamená, že váš příklad z praxe...
10: Ale je prostě jenom faktická je studie, je tím státem, nebo nějakou nějakou
2: zkušenost, nebo vojáky. Poprosím se která Jsme by to dokončí celou a pak bychom se možná věnovali.
3: Ne, tak jenom dobře, budu pokračovat. Dobře, já se omlouvám zbytku, já se omlouvám zbytku osazenstva. Každopádně, jako to, co říkáte, že. Já jsem něco řekl, nějakou tezi, a dokládám ji tím, jako ano, máte pravdu, že ten centrální park tam je to centrálně vlastněný, ale ukazuje to ten ekonomický model, který vytvrdíte, že není možný. Vytvrdíte, že není možný, aby se developerovi vyplatilo víc tam dát já, zeleň. Já,
5: pardon, teď se omlouvám, že já no. to vstupu, já netvrdím, že není možné, já jenom tvrdím svou zkušenost. A to je, a to je to dvě věci. No počkejte, ale tak když. Tak teď
3: já jsem neřekl, že to musí platit vždycky. Já jsem řekl, že. Je možný, že developer vydělá peněz víc tím, že tam dá zeleň, než domy. A vy mi říkáte, že ne.
5: Já vám, vy dvá,
3: dvá, dvá, dvá. Dvá. Ok, tak to jsme měli nějaký ten ekonomický, ten ekonomický závěr, řekněme teda probraný, pak se k tomu můžeme vrátit. A poslední, k čemu se dostaneme, na to byly taky, to byly taky nějaké dotazy. A ty dotazy byly na, řekněme, jakým způsobem k anarchokapitalismu dojít, případně teď jsme v nějaké pozici a to, o čem mluvím, je strašně daleko od toho. Že jo? Takže to je, to je taky odpověď na nějaké z těch dotazů. Já nejdřív, než se dostanu k tomu, jak se k něčemu dostat, bych začal tím, jakým způsobem se k tomu určitě nedostat. Jo? Co je určitě špatně, protože to hodně lidí taky napadá. Určitě špatně je snažit se dostat k takovéhle společnosti například násilnou revolucí. Například tím, že lidi donutíme něco takového dělat. Ono to není špatně jenom z důvodů, které jsou zjevné, že prostě nechceme tyranizovat lidi, ale je to špatné i proto, že to reálně nejde. Je spousta režimů, který lze nastolit prostě krvavou revolucí. Když si vezmeme, já nevím, komunismus, tak můžeme samozřejmě udělat revoluci a dotlačit lidi k nějakému komunismu. Tady to nejde z jiného důvodu. Pokud já říkám, zrušme stát, tak co já můžu udělat? Já kdyby, I kdybych se teď dostal k moci a i kdyby mě teď poslouchali všechny silové jednotky, které máme, tak bych mohl udělat co? No, buď prostě rozpustit stát, kdybych měl teď jako obrovskou moc, ale v takovém případě lidi, kteří jsou zvyklí na stát, si ho hned znovu založí, takže to jsem to nemusel vůbec ani dělat. A nebo rozpustím stát a využiju svoji moci a zakážu těm lidem si ten stát znova postavit. Jenže v takovém případě já se stávám tyranem a já se stávám tím státem, který je k něčemu nutí. Což znamená, že rozhodně nemůže fungovat násilná cesta, že proti vůli většiny lidí jim vnutím svobodu. Lidé jde vnutit ledacos, ale nejde jim vnutit svoboda, když jí sami nechtějí. To, jakým způsobem se k něčemu takovému dostat, a přemýšlel jsem na tím samozřejmě hodně, tak těch způsobů je víc. Každopádně, myslím si, že vždycky musí být odspoda a musí to být způsoby v zásadě mírumilovné. Což znamená, že například, jako to, co si myslím, že je strašně důležité a proto o tom s lidmi vůbec mluvím, je nějakým způsobem lidem ukazovat a vysvětlovat, z jakého důvodu je pro ně svoboda lepší, než když někdo jiný rozhoduje o jejich životech. A potom si myslím, že rozhodně nemůžeme zrušit stát jako ze dne na den, že lusknutím prstu prostě jeden den bude stát a druhý den stát nebude. Já, když mluvím o zrušení státu, tak si hodně lidí představí, že chci nějakým způsobem zlikvidovat ty státní instituce, že by chtěl zlikvidovat státní školy, nemocnice, soudy a podobně. Ale něco takového je naprostý nesmysl. Tohle nebude ani fungovat, protože potom by opravdu nastal jenom chaos. Ten způsob, jakým tohleto dělat je, umožnit lidem, aby vytvářeli paralelní struktury k tomu státu a aby mu svým způsobem konkurovali. Což znamená, že To, jak se dostat ke svobodné společnosti, není tak, jak jsme často zvyklí, z toho, jak různí reformátoři mluví o tom, jak by nastolovali něco, tedy že lidem něco přikážou, že vydají nějaký zákon, který je donutí něco dělat. Ale to, jakým způsobem se dostat ke svobodné společnosti je, deregulovat ty zákony, které lidi lidi momentálně svazují, aby tomu státu konkurovali v mnoha oblastech, a jenom je nechat, aby si dělali ty věci po svém. A klidně můžou být označení, tohle to není prostě státní, do toho toho stát nezasahuje, tady neplatí státní regulace. Takže ku příkladu, teď když člověk chce otevřít restauraci, a nebo nejenom restauraci, tak restauraci tam musí splnit spousta hygienických norm, ale většinou je mu to povolený. Když chce člověk otevřít třeba školu, tak tam se musí doprošovat ministerstva a často mu to třeba zakážou. Letos uh, jich zakázali docela hodně těch škol. Teda ne, že zakázali existující školu, ale zakázali lidem, kteří chtěli novou školu, jí otevřít. No a to, co my tvrdíme, a to, co si myslíme, že by bylo dobré, je nechat ty lidi, aby nějakým způsobem tohleto zkoušeli, aby zkoušeli vytvářet alternativy ke státu, aby tyto alternativy byly nějakým způsobem využívány lidmi, a když se tyto alternativy osvědčí, tak aby stát jenom přestal dotovat to, co tam má místo toho. Takže třeba, když někdo otevře školu, která se osvědčí, a v důsledku toho státní škola vedle přestane o ní být zájem, no tak a ti stát teda zavře. To samý může být s čímkoliv jiným. A ta změna, o které mluvím, rozhodně není teď vezme mě zbraně a pojďme to celý jako změnit, jako ze dne na den, ale je to postupná změna, která má být na generace, která má začít tím, že jenom povolíme lidem dělat ty věci, které jsou dneska jenom zakázané, a necháme je, ať si je dělají ti, kdo chtějí. A těch služeb zase využívají jen ti, kdo chtějí. A takhle si myslím, že se můžeme dostat ke svobodné společnosti. Možností toho opt-outu. Což znamená, že nechci ten stát bořit, ale vlastně zrušení státu znamená umožnit alternativu a umožnit lidi, aby dělali něco, co teď ten stát dělá a těm lidem to zakazuje, což je mimochodem strašně strašně moc oblastí. A jakým způsobem se k tomu dostat? No, Musí to být pozvolný proces, který bude trvat strašně dlouho a skoro důležitější, nebo takhle, nebudu říkat důležitější, ale je třeba si uvědomit, že ten cílový stav, o kterým mluvím, že tam žádný stát nebude, je předcházen nějakou dlouhou snahou o změnu společnosti, míru milovnou změnu společnosti, kdy těm lidem ukazujeme, co by bylo dobré dělat, že by bylo dobré být svobodný a dáme jim tu možnost to dělat. A v momentě, kdy se to, osvědčí, tak na to až pak můžeme přejít. A tohleto je něco postupného a je strašně důležité si uvědomit, že i když nesouhlasíte třeba s tím závěrem, s tím, že stát by neměl být vůbec, tak to je vlastně teď v tuhletu chvíli celkem jedno, protože ta poenta je začít ten stát postupně zmenšovat. A zmenšovat ho tak, že lidem prostě umožníme dělat to, co teď monopolně musí dělat jenom ten stát, protože to nařizuje. A tím způsobem se během Dlouhé doby, pokud to společenské paradigma dokážeme změnit, protože momentálně, bohužel, je v posledních letech ta dynamika přesně obrácená, což znamená, že e, vlastně lidi momentálně řeší úplně všechno skrze zákony. Když je nějaký problém, tak ti lidi volají vládu, aby to vyřešila, aby udělal nějaký zákon, který ten problém bude řešit. A bohužel tímhle tím způsobem se dostáváme k tomu, že v České, v České republice máme už přes 2 miliony právních norem, které nikdo nezná, takže se jim nemůže nějak řídit. A neustále přibývají. A ta dynamika, po které voláme je, pojďme přestat řešit všechno skrze zákony, protože to je cesta k totalitě, protože časem ten stát bude kontrolovat už úplně všechno v našich životech. A pojďme umožňovat lidem, ať si ty problémy řeší sami a tím ten stát přitom alespoň nehází klacky pod nohy a umožní jim tu konkurenci. A časem se můžeme dopracovat ke skutečně svobodné společnosti. Tohle je víceméně asi tak všechno. My jsme teda něco zkrátili, protože tady byla hodně, hodně ta diskuze. Ale tohle je tak nějak v kostce všechno to, co jsme chtěli říct a o čem bychom teď mohli diskutovat a zodpovědět nějaké ty, nějaké ty, další, nějaké ty další dotazy.
4: Já bych tomu ještě možná doplnila. Uh, ten anarcho kapitalismus je docela široký pojem a ono jako nejde o tom mluvit jako hodinu a na všechno si udělat názor, jo? protože jako mě to trvalo. No, to je dobře, tak tři roky Urzovi možná, jako já přesně nevím, jak ti to trvalo, ale je to jako no. jako docela dlouhý myšlenkový proces. A Urza na různé vlastně části společnosti, kdyby to tak řekla, hasiči, policie, školství a tohle. Na každou z těch částí měl buď docela dlouhou přednášku a nebo na každou tu část má kapitolu ve své knize. A je to fakt jako docela náročný proces, a člověk to musí věnovat jako hodně hodin času, než vůbec se nad těma argumentama zamyslí a takhle. A kolikrát přijdou lidi, kteří si přečtou tu knihu a řeknou třeba, hele, jako tohle se mi strašně líbilo, ale tohle teda vůbec. A ono v podstatě jako našim smyslem nebo naš, našim cílem není primárně dělat jako ze všech lidí anarchokapitalisty, to vůbec ne. Ale přesně změnit ten trend té společnosti, že narůstá ten stát a že všechno řešíme takhle jako nějakým donucením a, a narůstá nám tady v podstatě zpátky ten socialismus a takhle. Ale cílem je spíš ukázat, že i když si každý z té knížky vybere jenom jednu část a řekne si, hele, já bych fakt chtěl ty soukromý školy. Tak je to v podstatě výhra. Že jako člověk si najde třeba jednu tu část, kterou si řekne, ale tohle by fakt stát jako řešit nemusel. A to je spíš tím naším cílem takhle jako ukazovat, že v různých směrech je jiná cesta, než jako jsme zvyklí dneska, a dávat spíš takový jako podněty na zamyšlení k tomu.
3: Je fakt, že obecně to téma je strašně složitý a prokousat se jim trvá strašně dlouho. Protože je třeba porozumět té ekonomii, je třeba porozumět další věci. Já už to studuju prostě mnohem víc než deset let a pořád nemůžu říct, že bych všechno věděl, pořád si dohledávám další příklady v historii, pořád dál studuju tu ekonomii a tak dále. A je fakt, že prostě teď tady jsme měli nějaký úplný základ, jenom nějaký prostě ukázání určitého směru, ale pochopitelně to téma je mnohem složitější a rozsáhlejší a třeba k tomu, aby jsme tady debatovali o té ekonomii, co jsme jsme tady zkoušeli, tak je třeba mít nějaký základy. Čili třeba, když se mě zeptáte na, já nevím, proč park a a, a supermarket, tak jenom třeba na tohleto, než bychom se se dostali k tomu vysvětlování reálně potom, tak je třeba Mít zvánutý nějaký penzum, řekněme, ekonomie. prostě. Tím neříkám, že se na ty otázky nedá odpovídat, ale pochopitelně ta odpověď nemusí být úplně uspokojící, což znamená, že než si řeknete, to nedává smysl, tak je fakt lepší si o tom něco zjistit, zejména o ty rakouské ekonomie, která, jako my tady samozřejmě, je to něco, o čem je napsáno spousta knížek, eh, dokonce jeden z nich.
5: Já jsem neřekl, že to
3: nedává smysl. Ale vy jste mě zase přerušil. No. No, tak chtěl
5: jsem říct, že tam. Tohle neřek. No,
3: jeden, z jejich, jeden z jejich propagátorů má nobelovou cenu za ekonomii a skutečně je to něco, o čem se člověk může vzdělávat jako roky, než si řekne OK, teď to nějak umím a teď jsem schopen to buď odmítnout nebo přijmout. A je vlastně hrozně častý, že lidi se v tomhle ukvapujou a já jsem to vlastně dělal úplně stejně. Já jsem na začátku si taky říkal, to je nesmysl, to nemůže nikdy fungovat a podobně. A potom, až když jsem o tom hodně studoval, tak jsem si říkal, aha, tohle to mě vůbec nenapadlo, a tak dále, takže jenom...
5: A já vůbec nebyl teď s váma.
3: Ale za první mě zase přerušujete, a za druhý, tady, tady je prostě 30 lidí a já, já to neříkám vám.
5: Jo, ale ne v průběhu věk. ale ne v
3: průběhu věty, to za prvé.
5: A...
1: My jsme tady pankoví, no a my se občas do řeči skáčem, když to bude neúnosit, tak se budu
11: snažit jako vzprzdit,
6: ale tak je to
5: besedat. Když máte jako zhledučák padlo, to je vždy, tak Jo,
3: druhá věc je, že třeba bych rád, teď tu dávám prostor k otázkám, a já bych třeba fakt rád, jestli někdo ještě i jiný má nějaký otázky. <rencial> ne, ne jako, ne opravdu, tak J- ja, já se s váma budu bavit, jak dlouho budete chtít, ale zase nechci, protože vidím a už se tady i někdo ozýval, jako z jiných lidí Jo, tak prostě, aby se tak jako mohl zeptat, kdo chce, ale samozřejmě vám budu odpovídat, vám dvěma na cokoliv, jako řeknete. <gry> Čili, jenom se ptám, jestli, jestli nějaké ještě jiné, tak jsme dali hodně času so tomu, tak teď dáme pár jiných dotazů, a pak se zase vrátíme k vám dvěma. Jo, ano.
5: já, já nemám ani dotaz, já tvoje přednášky jsem
9: viděla to docela, a já bych jenom tady k tomu, na všechny ty dotazy, začneme tou vyloučenou lokalitou. Vlastně už jenom to, že to dneska nefunguje, kdy nám stát garantuje, říká, budeme chodit do školy, tak už to je odpověď, že to vlastně nefunguje. To samý s tím marketem, když je nějaký super bohatý market, takový lidl dostal miliardu nenávratných dotací na to, aby udělal obchody dostupný lidem ve východním bloku. Jo. A takhle bych pokračovat s tím, co tady říkal Marek, eh, ono to nefunguje, víš proč? Protože to je zmíchané s tím socialismem, který tady je. Proto to nefunguje, protože ten developer je vždycky svázaný někde miliardou věcí a on už prostě jakoby nehledí na tohle, protože ani nemá ty možnosti. Být. Protože ty nařízení a, a to svazování je tak těž, těžké a, a na druhou stranu, zase já jsem developer, relativně bohatý mě člověk. Ježiš, já to party dělám. Jako, Jasně, ale to
10: ten morální kodex, který tu přidáváš. To není morální kodex, A největší
8: praktik. Ale, no to, a když tam není práce park, tak z toho je ubytovna.
3: Ale tak to je, tak to vy, vy vlastně pořád opakujete tu tezi, že na to, aby developer stavěl park, musí mít morální kodex, ale my už jsme si tady přece řekli mnohokrát, že to tak nemusí být, protože on může stavět park prostě proto, aby vydělal prachy. Dej to, dej... Park,
6: nebojíme se o i o nějakým sociálním bydlením, kdy ty sociálně potřební potřebují bydle.
3: Jako... Toho jsou parku, sociálně, sociálně, to
8: sociálně
6: potřební? To
8: já bych to zvolil, jak potřebuje <tří> někde dech, tak můžeme si to řešit. Já všichni sorry. sociálně potřební. Ano, na ty parky. Jo, tam je další tak tak dotaz. Prosím, ale ne, tak mi dejme.
3: Kom se má volit, aby pomalu
8: se došlo k tomu anarchostka? Tak se já nevím.
5: Další otázka. Já se Jsem slyšel,
8: že byla anarchistická strana, myslím toho Poláka. Co se s ní stalo? Uh,
3: upřímně neznám polskou anarchistickou stranu, takže vám bohužel neodpovím.
8: U nás u nás,
3: u nás u nás ne. U nás anarchistická strana myslím, nebyla, ale jestli byla v Polsku, tak oni bohužel nevím, že na to vám neodpovím. A koho volit vám samozřejmě jako neřeknu, jo, to já to prostě... Myslím,
6: že se vracíme k tomu, jak vlastně přetvořit teda, o co vám asi vlastně jde, jako přetvořit teda tu stávající společnost v něco, v nějakou, v nějakou vaší tezi, když té společnosti dneska, jako dovolím si říct třeba, dobře řekněme 50, já myslím, že to je jako 90% lidí, vyhovuje to, že jim řekne prostě tady máš nějakou práci, kterou prostě odboucháš někde, ať už je to upásu, nebo ať už je vzdělený, nezdělený, to je jedno, a jako tu koukne, pak půjde, půjde si nakoupit do toho Lidlu, který chce na každém tom rohu, protože ten Lidl potřebuje, aby si tam šel nakoupit za těch pár korun, nebo já nevím, jestli Lidl je levný zrovna. A odbuchá se to, koukne na tu televizi, která mu vymeje ten mozek v tom, že potřebuje ty další Lidly a potřebuje volit toho babiše, nebo já nevím, to polánka, nebo já nevím, to je úplně jedno. A potřebuje ten stát, a to si myslím, že bychou no. prostě 80% On... společnosti. Že prostě nemusí přemýšlet, nemusí přemýšlet na nějakým anarkokapitalismu nebo anarchism nebo socializmem, nebo já nevím, jak to je úplně jedno, jak tomu budem říkat. Ale jim to vyhovuje. Jim vyhovuje to, že jim někdo diktuje to, co mají dělat. Ale to
3: je v pohodě, a tím diktuje, ať ho mají. Ale ať to nenutí těm ostatním. Já vlastně neříkám, že kdo. Počkej, teď se vás 50% ne... Ale opravdu, já jsem nás nechal fakt poctivě to doříct, i když už jsem chtěl odpovídat během toho a prostě teď se se řekněme jednu věc. Ale... Já se on chápu, že tady máte třeba takový punkový zvyk, ale já to prostě, jak se pak nemůžu soustředit. Ten, já neříkám, ať si někdo nenechává od někoho diktovat, co má dělat. Ať si to klidně, nech, ať si to klidně nechá diktovat. Já přitom vůbec nic nemám. Ať klidně pracuje prostě tam někde v tom lídlu, pak si v něm nakoupí a pak si jde k té televizi. Ať to dělá, když chce. A Ať těch to dělá klidně hodně. Ale to, o čem mluvím, je, ať to nenutí těm, kdo to dělat nechtějí. Oni to můžou dělat i nadále, ale. Ať ten, kdo to dělat nechce, si to dělá jinak a po svém.
6: Myslím si, že jako funguje třeba těch pár procent společnosti, které jako se tomu vymanějí, nebo jako mnoho se dá jako nějakým způsobem vymanit tomu systému, jako...
5: pracovat jinak,
6: než chodit každý den do té práce a prostě fungovat jinak a najít si vlastně tu svoji cestu. Myslím si, že pár lidí třeba tady, nebo já vím, třeba. Jako... Tady, co sedíme, tak minimálně o třech, čtyřech lidech, kteří jako takovýmhle způsobem fungují, pracují 3-4 dny v týdnu, nebo prostě mají svůj mm. firmu. Nikoho, no nikoho, a ktoré, co to
3: dělá, dělá s tím státem? Jako. Co to má se dělat s tím státem? Ale
4: pořád, pořád platí daně a musí dodržovat zákony, že? jako z toho se úplně vymaní. A tak, tak
6: on nám třeba vyroze si podpady. Já nechci obhajovat ten stát, ale jako furt vlastně nám učuje to, že mě sluze teda nebude vyhazovat já nechci obhývovat ten stát, ale furt ten soused mi nevyhazuje teda ten bordel přes můj, hmm. můj vchod a mě tam nesmrdí odpadky a to jsem se ptal a vodně... Jo, ta odpověď ještě nepřišla. Na tom ano. Na konci. Jako, jak jo. Byt do, do nutíte, nebo jako jo, doplačíte toho nevím. člověka v to, že on mě nebude obtěžovat v to, že tam bude... No,
3: to je jiný dotaz a je to asi nejsložitější dotaz, na který odpovím, nicméně tady se někdo hlásil. Tady se někdo hlásil, já vám pak, jo, kdo, se, kdo to byl ten, co se hlásil? Tady, jo. Tak se zeptejte, a možná to bude kratší dotaz, pak se dostane k tomu. Mě by zajímalo, jestli ta myšlenka,
5: jakoby, teď v tomhle světě funguje, někde v nějaký jiný zemi,
8: nebo
0: jestli je, jdeme tomu že Nechci tomu nazývat
7: systém, ale jestli je tady nějaká země,
3: která by si zatím lešla. Země úplně ne, ale je tady město, který je to město Gurgaon, který je v Indii a tam mělo takový zajímavý vývoj, kdy to město mělo, bylo malý a mělo nějakou municipální autoritu a pak tam developeri začali nakupovat pozemky a stěhovali se tam lidi. A pak se najednou dostalo do stavu, kdy ty developersi tam zajišťují vlastně všechno, ve smyslu, že tam postaví třeba čtverec, ve který udělají rovnou i kanalizaci, prostě elektřinu a všechno. A nakonec to došlo až k tomu, že oni tam zajišť... protože tam chtěli přitáhnout lidi, tak tam nakonec začali zajišťovat i bezpečnost, ve smyslu, že tam mají prostě svoji ochranku a svoje lidi, kteří, kteří nějakým způsobem dohlížejí na to, aby tam byl pořádek a tak dále. Těch developerů je tam hodně. A teď to město má asi. 5 své rozlohy, který je pod tou municipální autoritou, a tam se o to teda stará nějaký ten, řekněme, v OZOVkách stát, ale to, to je to město, prostě ta, ta městská autorita. A v tom zbytku ty developeři řeší odpady, řeší tam kanalizace, elektřinu, řeší tam bezpečnost, řeší tam prostě úplně všechny taky věci. Což je mimo jiné jako část odpovědi. Takže jsem odpověděl.
4: Je, ještě ano. si to můžu doplnit a pak ještě z různě takhle ty části té společnosti, já nevím, ku příkladu, jsou země, kde fungují soukromí hasiči, jo. pak někde to školství třeba funguje víc soukromě, že ono je to takhle rozházené. Že buď z historie anebo z současnosti máme příklady různých věcí, které buď fungovaly, anebo teďka fungují soukromě. Akorát je to prostě jo. na částí Je pravda. Hmm.
5: krásný příklady. A ještě něco úplně z historie, jako já nevím.
3: Jo, z historie, můžeme, z historie se můžeme podívat například na Island někdy před 100 c- a tisíci lety a několik set let, jako. No a několik set let plus minus. On je to tam. Tam je ta, ta situace docela, docela složitá, protože no, já to tady asi já chci spíš odpovědět, na to, ale tak za druhý se můžete podívat a za druhý pak. Něco zase tam, tam neříkám, že to byla úplně anarchie, ale něco anarchie relativně podobného bylo ve středověkém Irsku, ale zase tam nedvěděli byla to anarchie. Jenom se tam zase dají vypozorovat jako mnohé sociální dynamiky, řekněme, hodně decentralizovaného společenství. Čili tam nebyla ta moc decentralizovaná až tak úplně, ale byla decentralizovaná jako hodně, což znamená, že reálně třeba tady, jako. V prostředku Evropy byl nějaký vládce, který měl pod sebou vlastně docela velkou, velký prostor. V tom Irsku nemůžu říct, že by každý člověk byl tehdy svobodný a že by každý člověk žil v anarchii, ale bylo to tak, že ty prostory, které ovládali ty jednotlivé vládci, byly strašně maličkatý. Což znamená, že mezi nimi ty lidi mohli i jako migrovat do, 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 do znační míry a ty vládci mezi sebou vzájemně, Nechci říct úplně, že to byla anarchie, ale jako někteří lidi to za anarchii označují, protože některé ty panství byly fakt jako strašně maličký, což znamená, že v podstatě už i nějaký větší, jako když to přeženu, větší statek byla vlastně samostatná jednotka, která nebyla podřízená jako e, nějaký centrální autoritě. A vlastně tam šlo o to, že tam bylo spousta malých zemiček a některé z nich byly až tak malé, že už se to v podstatě za anarchii dalo označit. A tam pak samozřejmě... E, Záleží, jak to kdo definuje a někdo řekne, ne, to nebyla anarchie a já se k tomu spíš kloním, že jako anarchie bych to úplně nenazýval, protože přece jenom tam byli ty vládci a někdo řekne, no jo, ale ty vládci už byly skoro jako rodiny, takže vlastně už si tam mohli dělat, co chtěli, no, čili to je jako otázka. Další příklad třeba společnosti, která fungovala víceméně anarchisticky, můžeme vidět, zase neříkám všude a tak, zase můžeme vidět některá města, Uh, při kolonizaci Spojených států, tak uh, tam byly období a města, ve kterých uh, reálně nebyla jako státní moc.
5: Jaký příklad do Evropy, jako pardon, že to
6: bylo Já jsem předevšel
12: nějaký město snad v Mexiku, nebo někde v latinské Americe, že tam jo. člověk si na s Pravda. města služby. Oni tam vyházeli, jo. Dobrovolně na základě smlouvy, vymahatelní smlouvy, Prostě jako vyplatí daně, ale on za těma daně má, má smlouvu, která je vymahatelná.
3: O tom jsem slyšel, ale nevím, jak se jmenuje to město, ale a čet jsem o, a jsem o tom před lety. Jo. Jo, jo, já jsem před lety čet a bohužel neznám, uh, neznám a to jméno
12: a má teda od nějaký centrální vlády v podstatě mu svěřila zprávu nad nějakým územím nebo městem, nebo nějakou
6: lokalitou. Takže to to Prostan... tam... není to čepas náhodou?
3: Já si to nepamatuju, bohužel. Já si, já si to fakt nepamatuju. Se... Vím, že jsem, vím, že jsem a o tom někde čet. Káva do Čech
6: a, se tady
7: jako... a není to náhodou třeba trošku tak, že původní myšlenka anarchismu jako takovýho, která je schopná fungovat jako v malé komunitách, uh, mně to trošku přijde, že to je podobný jakoby, i tenhle ten model. Jakoby, jak říkáte, anarcho, kapitalismus. popravdě jako mě to prostě nejde dohromady. Ale jako když tě poslouchám, nebo když to vás poslouchám, tak uh, o tom mluvíte, že to dává smysl. Ale já si myslím, že prostě v tom globálním měřítku prostě ne- možný.
3: Proč si, Můžeme teda ke mně Proč si myslíš, že to nejde dohromady? Jo, já jsem Jirka. Urza, těší mě. Proč, proč si myslíš, že to nejde dohromady?
7: No, protože tenkrát jsme. Měli, kapel, měli jsme kapelu. No. A, a prostě první písnička byla, no, možná to je infantilní, ale první písnička byla... Ekonomie! Ekologie! Tyhle, ty dva obory nejdou k sobě. No samozřejmě na dva že jo prostě, jak tenkrát Já jsem to chtěl trošku odlehčit, protože jo. to přijde fakt jako úpětý, sorry, já to... V pohodě, v pohodě. Já, já bych si strašně přál, aby to tak bylo. Ale hrozně prostě bych si to přál jo. vlastně do mě je 40, já bych si to dotyklad strašně přál. Jo, čili
3: tam nej- neříkáš mi, že nejde dohromady anarchie a kapitalismu, a že nejde dohromady ekologie a kapitalismus. Ne, to byl taková... Jo, okej, okay, okej, okay, sorry jo, tak Jo, že bych se konečně dostal. jo.
8: Uh, pokud si po... zničíš, zničíš okolo sebe životní
6: prostředí, tak klesne honota tvůvého majetku. Anarchie neznamená zničení... No ne, ne, říkám, vývojho, říkám ekologie. Ekonomie. Takže, pětý životní že zničuje honota
8: tvůvého majetku.
6: Dobře. Já se bavíme o tom, že tam taky bude nějaká Já jsem chtěl rozjet, tuhle
3: debatu, sorry.
4: mimochodem za tu ekologii zrovna byla udělena Nobelová cena a tam se vlastně dokázalo, že socialistický vlastnění uh, no, Viktor to říká uh, přírody, nebo takhle, jak je dneska, vzpůsof. je strašně jako, je neefektivní a v podstatě neekologický. Ono jako tam uh, tržní, tam teda jako no vyšlo tam nejlíp nějaký jako myslím sdílený vlastnictví mezi jako více soukromýma lidma. ale to jak to je dneska že vlastní stát jako vyšlo hrozně negativně a byla za to udělena nobelova cena vlastnění vlastně jako věk takoidle za veřejných to je
7: to přijde strašně proti se strašně prostě mě, jak to jako si říkám, jak tady zvorávají ty ten český ráj a to a nás je že tady jezdíme na kole ale na druhou stranu jsem svědkem a viděl jsem v věci který mě fakt jako, za, uh, potkal jsem tam borce, prostě, Anglána, a on říká, že to je 15 let a a já mu říkám, a tam hořel ohe, strašný oheň prostě v dálce, někde v savaně, a, a já se ptám, jak, jak dlouho to tam hoří, nebo prostě, co to je za oheň, a on, a on říká, no, tu hoří to tam, co jsem tady, takže tam hoří nějaký oheň, prostě jeden z těch mnoha, mnoha a mnoha, mnoha, prostě, vy se bavíme o ty ekologii, protože mě přijde, že ten anarchismus jsem viděl tam právě.
5: Je teď vůbec... Uh, a to někdo
7: vlastnil? Jako.
4: To, někdo vlastnil? Nebo to, co to se nevlastnil? hořelo?
7: Žeho, to je prostě ten anarchismus. A to je tak možná je to tím, je to tím prostě že to prostě někdo tam, nevlastnil. V těch městech, řekněme, prostě jako v nějakým nějaký oblasti, třeba Afriky, jsou města a tam samozřejmě existuje ekonomie. Ekonomie, in, infrastruktura, prostě jede to tam takhle jakoby jako civilizovaně. Ale ten ostatní život kromě nějakých rezervací, je totálně zabydlený. My možná každý, kolouk, koloukou, vesnice, možná chtěla, fun, my
3: možná každý myslíme něco jinýho slovem anarchie, jo? Je, je možný, že, že tím slovem pojmerováváme každý něco jiného. Mně trošku přijde z toho, jak mluvíš, je možná se pletu, mně přijde, že anarchii spíš označuješ chaos nebo, naopak, naopak. nebo, to, že to tam nikdo nevlastní a prostě to hoří. To co ty tady říkáš, jako, nebo to co já jsem pochopil, jako, že vě, ta společnost
7: jako měla, měla, jako, jak by měla fungovat, jako na tom no ne, když či, vlast... respektu, jako, respektu a, ne, 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 tak to vůbec neříkám. S, 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 s jako nějaké...
3: Tak to se omlám, to jsem řekl špatně. To vůbec neříkám a neříkám, to, že, to mám, jako. ne, tohle to, to neříkám. Teda samozřejmě si myslím, že společnost... samozřejmě si myslím, že... Ale tak tohle... Ano, samozřejmě souhlasím s tím, že lidi by se k sobě měli chovat zájemným respektem, ale to, co se snažím celou dobu říct, je to, na co už jsme tady narazili u těch parků, že ty dvě věci se nevylučujou. Že ono to... Já netvrdím, každý musí mít svůj morální kodex, aby to mohlo fungovat. Já tvrdím, že i když ty lidi si jdou egoisticky za svým ziskem, tak pokud nebudou porušovat vlastnický práva druhých, tak to fungovat bude a bude to fungovat dobře. A když mluvíš o anarchii jako tam něco hořelo, tak to byla anarchie, tak já myslím, že tím fakt myslíme jako něco jiného. Já tou anarchii myslím to, že tam neexistuje, vlastně to, co já myslím anarchii je, že neexistuje lokální monopol na násilí, tedy stát. A to, jestli tam zrovna hoří oheň, nebo jestli je to město, Jestli je to město civilizovaný, méně civilizovaný, jestli je to křevácká chatrč. To všechno může být anarchie. A anarchie může být nádherný park a anarchie může být vyhodlá...
7: křovácký, uh, chatrči dneska už hoří prostě každý den oheň s těma plastama, že jo? Protože to je ten, ta, ten strašný mix, který prostě jako já si nedokážu představit, jak, do, jak, jak by se to dokázalo změnit, jako, nebo jak by, jak, jak by přišla ta změna. Já bych tomu strašně rád dveřil. No ta, ta změna, tak si postupně... to no... Já třeba prostě... Uh, Tohle ten, ten, ten oheň, který tam hoří 15 let prostě a teď to tam sypou prostě každý den prostě úplně brutálně.
3: To je oheň, který že tam něco pálej.
7: Ale to se furt bavíme, o
6: Myslím, tý jo, ano, to vymahat to toho práva.
3: Ano, k tomu se nechci dostat celou dobu, ano.
6: Jako
3: to to se tady je něco, jako se věc, já
5: markécie, jo. Ale jako? třeba mě strašně
0: zajímala jako ta otázka toho, jak by si ty v tomhle, nechci si to nazývat systém. Pěkně to nazýváme
3: systém, to je jedno. Ale
0: OK, tak v úzovkách, která ten svůj systém, třeba dobře, tak v dnešní době tady máme nějaký soudy, které třeba z mý vlastní fakt jako nefungují. Ano? A dostala jsem se do role, kdy prostě uh, soudím se, se svojí vlastní rodinou, ty práva tam absolutně nejsou, ten člověk z toho úplně jako nějak. Jak byste to jako chtěl řešit, jako v tom svém úvozovkách, která systému, nevím, jo. jak to nazvat jinak a je mi blbý to nazývat systém. Klidně tomu
3: říká Anka, a nebo blbý tomu klidně říkají systém, to je úplně blbý jedno
9: nebo je anarchie. Je v tu
0: chvíli, kdy ten člověk má jako by to nemhatelní právo, protože já jsem tady tu otázku, jsem ji fakt asi 7-8 týdnů, protože tě, <laughs> o těch tématech jsem prostě četla, co ty si jako by psal na svých veřejných sociálních sítích a podobně. Uh-huh. A fakt mě zajímá jako trhanský řešení třeba trhanských situací, kdy prostě ten člověk, když by tady fungovalo trhans tak jakým způsobem se ten člověk jakoby domůže svého práva, kdy, a OK, berme to, že třeba 99% společnosti funguje teda v tom respektu k tomu druhému a budeme si chovat třeba. Nej- to já mu okrem vůbec. Já si já bych třeba ráda, jakoby v tomhle žila. Já, to, já taky, ale nepředpokládám to. Ale to tuto teda tedy nastane situace, kdy je potřeba nějakým způsobem to řešit. Tak kdo nebo jaký subjekt bude teda ten, který jako řekne, že tohle je správně nebo ne, protože to je vždycky otázka prostě strašně subjektivní. Jo. Protože co je objektivní? Objektivní, jako definuji slovo objektivní, to prostě...
3: Ano, Vymáhání práva a soudy. První věc, kterou chci říct, pokud se nějakou dobu to sledovala, co jsem, co jsem jako... Tam pouštěla, tak No Tak zaprvé i v té knížce, i na tom webu, i na těch přednáškách píšu o jednak... Volnotožním soudnictví a jednak o volnotržním vymáhání práva. Na každý z toho jsem měl asi třeba dvouhodinovou přednášku, takže se to tady pokusím nějakým způsobem schrnout jako, jako kompaktně, ale samozřejmě to nebude vyčerpávající. Když tady byla otázka původně na ten odpad, že by někdo prostě vyvez... Nemám tak Nemám odpad... ja... Odpad, no. Jo, tak ale když někdo...
5: Téma z toho, co jsme tady někdo,
3: ale... aha, sorry, tak to, se ne, pohodě, to je ne, tak, tak ten odpad prostě když někdo vyveze, tak třeba teď jsem tady dával jeden z příkladů, to město ten Gulgaon, tak tam prostě ten developer vlastní tu celou oblast a on si tam uh, prostě vymáhá ten kdybych, pořádek, kdybych, aby ten mu. Kdybych, to zmínila, promičná, Dobře, kdybych, okay, byla, měn Ale by to třeba
0: tak já nevím, třeba někdo půjde a nikoho zabije. Jo. Tak bych To je samozřejmě ten, ano, to je nebo, samozřejmě ale, ten, ano, lidma, samozřejmě bych, ten... vzala bych z toho pryč, jakoby upetrhnout tu ekonomickou stránku tý věci a developery a parky a central parky a přivedla bych ten to na tu situaci s si těma
5: fakt jako jo. lidma face to face. Ten odpad
3: je principiálně stejný příklad jako to, když někdo někoho zabije, akorát že ten odpad nemá žádný následky pořádný a to, to zabití je fatální. Jo, ale chci říct, že ten princip je stejný. Jedná se o to, když jeden člověk poškodí druhého. Samozřejmě nemůžeme porovnávat ty dopady. Když někdo někam vysype odpad, tak jde o a když někdo někoho zabije, tak je to problém. Ale vždycky se jedná o to, že jeden člověk poškodí druhého člověka. A teď. Uh, úplně stejně, jako lidi chtějí, já nevím, třeba jíst a tak dále a platí si za to, tak lidi chtějí být bezpečí. A i za to si můžou platit. A nemusí teda zrovna platit nudně developerovi, který má celou tu života. Ale můžou platit i firmě, která zajišťuje to, aby ty lidi byli v bezpečí. Takových firm může operovat víc. U té firmy si člověk může platit pojištění, takový jako pojištění, že prostě platím za tu službu. A já chápu, že to teď vypadá třeba strašně nepředstavitelně. Ale je zajímavý se podívat. Třeba v 90. letech, když se řešil přechod ze socialismu k nějakému vozovkách kapitalismu nebo trochu kapitalismu, tak. Tehdy vypadalo absurdně to, že by obchody neměly státní síť, ale že by si to ty lidi mohli otvírat, jak chtěli. Takže když někdo říkal, no tak obchody si každý otevře, kde chce, a tak se budou prodávat potraviny. Tak byl protihlasno je hrozný, všichni se otevřou butiky a umřeme hlady, protože nikdo nebude chtít prodávat zeleninu. A Tímhle způsobem máme teda e, nějaký firmy, které e, zabezpečují teď obchody, protože tam vznikla díla na trhu, že to přestává dělat stát. Předtím taky nebyly a to. No a úplně stejně, lidi chtějí, krom toho, že chtějí jíst a že chtějí prostě spoustu věcí, tak chtějí bezpečí. No a když chtějí lidi bezpečí a není monopol, který jim ho zajišťuje, no tak tím vzniká incentiva na trhu, aby lidi vytvářeli firmy, které ostatní lidi ochraňují. No a těch firm může být víc, oni mezi sebou můžou konkurenčně uh, oni mezi sebou můžou konkurenčně soutěžit, kdo poskytne lepší služby. A tahle ta firma, když by se z platila, tak by se mohla starat o to, aby ti někdo nic neudělal. A když by ti někdo něco udělal, tak aby to bylo, pokud to jde, odčiněno, a pokud to nejde, aby prostě se udělalo to maximum, který se udělá dá. já pak
0: omlouvám, jako vám, že to, co říkáš, jako by má smysl, ale asi jsme se nedostali jako by k tomu, co já bych jako by chtěla tu furt jakoby, je to OK v pohodě, ale to furt převádíš jakoby, na nějakou firmu. Ale bym si teda, já jsem OK, když to fakt jakoby, vezmu konkrétně, tak co jsem si zpětně, zpětně, prostě, co ty si přidával nebo co si, ty si řešil, tak když vezmeš prostě situaci fakt jakoby, třeba v rodině. Mm-hmm. OK, děje se třeba jako jakýkoliv násilí a podobně. Tak v tu chvíli se to přece neří, netýká jako firmy, že se tyho to dítě bude platit jako firmu, aby, aby tě ochránila. Tak to přece nefunguje. Mě zajímá ten dopad vyslovně toho člověka face to face s tím problémem <těk> v tu chvíli, kdy se prostě děje něco teď momentálně nezákonního. Nevím, jak by se to nazývalo, jakoby...
9: by. že by někdo porušoval
3: něčí. Což Domácí nevím, vásilí.
0: asi je blbost, to by tomu říká nezákonný. Ale furt přece jenom se děje, to, ať už je to dítě nebo to je jedno nějaká křivda. A přece dítě jako není schopný. Uh,
3: to ale není ani Jakoby postat a
0: patit s nějakou firmou, nějakou ochranu. Tady v, jakoby, čistě fakt konkrétně o no. ten problém, jakoby... Ano.
3: To není protože ani teď. No ne, pryč
5: všechny ty firmy, tom, jak...
3: no ne, všechny ty firmy to, to tak dost dobře nejde, protože ty vlastně říkáš, to je jako kdybych já ti říkal, jak se stát postará o to, abych byl bezpečný. ale pryč všechnu tu policii a soudy, jo? Prostě, no, na, no, tím, to, prostě na to mi taky ne. Prostě firma je pro mě
0: něco, co je subjekt prostě nikoho, kdo nejenčem, jakoby vydělává. Ta problém by mě mělo být prostě úplně jako elementární, základní, lidská. Tyho...
3: No, nějaká... ten problém je, že když mi řekneš, chci vědět, jak v tržním prostředí bude řešeno násilí na někom, ale pryč všechny firmy, je úplně stejný, jako kdybych se tě zeptal, jak bude ve státu řešeno násilí, ale pryč všechny ty policajty a soudy. To je úplně stejný. Prostě to, co ve státu zajišťují policajty a soudy, tak na volném trhu můžu zajišťovat firmy. A když mi řekne, že nemůžu.
5: Jako o dítě, kterému je
3: prostě 5 let, jo, přijde prostě nikdo z toho ah. násilního no. a
5: jak to řešit
3: nějaké si dítě nemá prostě ano. jakýkoliv. Ty může dosáhneme zase k jako Jenom chci říct, vlastně v každém tom upřesnění skáčeme na vlastně skoro úplně jiný téma, jo, takže no, se omlouvám. Jak k tomu, jako když jsem řekl, že chci pristy firmy,
0: tak se snažím dovíct, dovíct jako konkrét...
3: okay. k, k konkrétnímu. Tému. Příklad dobře, tak dítě. dítě. Okay. Děje
0: něco. Okay. I dneska. To je jedno z té dítě nebo okay. prostě Ale v tu chvíli, kdy to je fakt problém prostě mezi. Dobře. Lidma a není v tom zapletený jakýkoliv subjekt, teď v tuhle chvíli třeba státní, ale Dobře, to je opravdu tak... čistě problém okay. mezi dvěma lidma. Tak Máme tak v chvíli, jakým ty bys v to...
3: chtěl
0: v tom Ankapu řešit. No,
3: jestliže do toho nemůže být zapleteno nic a je to jenom problém mezi dvouma lidma a nemůže do toho být zapletený ani státní subjekt, ani soukromý subjekt, tak tenhle ten problém je úplně jedno, jestli se odehrává v Ankapu nebo ve státu nebo kdekoliv jinde. Protože tohle se bude řešit vždycky stejně, protože se to týká jenom těch dvou lidí a nemůže do toho nikdo další zasahovat. Takže když vlastně
5: položíš. Jakým
6: způsobem ale se bráníte, se vědě,
5: někdo musí přijít a bránit
6: To dítě. Ten mechanismus když se jste jste
3: postará, to, jako? Já jsem se k tomu fakt nechtěla dostat, ne, počkate, ale jestli tu fakt mám back-up Ne, počkej, já to jenom teď si přece řekla, že se bavíme o situaci, kdy se to týká jenom těch dvou lidí a nezasahuje do toho ani žádná firma ani žádnej stát. Ale když se to týká jenom těch dvou lidí, no dobře, ale když se to týká, to je pořád stejná odpověď. Pokud se do toho nesmí zasáhnout ani žádná firma, ani žádný stát, ani žádný další člověk a týká se to jenom těch dvou lidí a nikdo jiný do toho nezasahuje, tak ta odpověď zní, je úplně jedno, jestli máme stát nebo Anka. protože se to týká jenom těch dvou lidí a nikdo jiný, ani stát, ani firma, ani nikdo jiný nemůže zasáhnout.
5: Nikdo, kdo přece musí rozhodnout Dobře, tak ty do době státi, ty do oběti
0: době ty státy oběti státi nefungují. Ty do oběti státi tak jak by měl. A, a v tu chvíli, kdy to dítě bude, bude, bude jako fakt znásilňoval.
3: Ale tak, ano, tak, ale musíme, tak musíme, ale opustit tu podmínku, že se to bude týkat jenom těch dvou lidí a nikdo. To
0: týká primárně, jakoby v tom Ale,
3: ale ty si mi dala podmínku, že do toho nesmí nikdo jiný vstoupit. A tak odpověď je.
0: Mě prostě tam no, do slovo
3: firma. Ale dobře, ale Němě, tak pokud... Firm, firmu, ale
0: slovo firma mám zafixovaný a...
3: jako... A... No, dobře, tak ho máš nějak zafixovaný, ale to nic nemění na tom, že ve volnotežním okay, prostředí ty toho věci... Může, tak do toho může vkročit jiný, okay, jiný subjekt. Tak, to může jiný tak dneska. Dneš. No tak bohužel někdy nevstoupí. Bohužel někdy se stane to, že jsou tam fakt...
5: No to do to vstoupí, no, Ne. No to, může
3: to
8: systému,
5: tak je to protože. Jo, tak je. je dítě,
3: funko, ale... můžeš teda dát, já teatra, nevím, jak je konkrétní. Ne, 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 tak prosím. Ne, 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 tak, ne, prosím. Ne, ne, tak konkrétně. Ne, jo, OK. Ne, ne, tak ne, já to chápu, ne, jenom ne, já to chápu, ne, já to chápu ne, jenom jak říkám, když dáš podmínku, že tam nikdo jiný nejsi spolu, tak odpověď je, že se nic nestane. A pokud teda smí, Ano, ale ten problém je.
5: Ale ale ten
3: ale ten, problém je, ale ten problém je, že já neříkám, že anarchokapitalismus je vše řešením na úplně všechno. Najdeš spoustu problémů, který nemají řešení teď a nemají řešení ani v anarchokapitalismu. A prostě, když tam vlastně dáváš ty podmínky, že máš bezbraný dítě a silného dospělého a nikdo jiný nesmí zasáhnout, dobře, jestli přič se všema podmínkama, tak úplně stejně jako dneska. Někdo vidí, že je dítě týráno a podá někam nějaký podnět tak tohle, ten princip je úplně naprosto stejný, A jediný, co se mění, je systém, jakým se financuje ten, kdo řeší ten podmět. To je vlastně celý. Může, já neříkám, že bude, ale může.
6: No, ano, teď říkám. A myslím, má, já říkám, že to je správný. A my myslíš, že
0: tady se instituce fungují tak, jak mají? Má, já, ale... má, já mám. Já, neříkám, to. já, mám, stupu, já, mám, já, já znám, jak nefungují absolutně tak, jak mají.
6: Já znam, já znám. Jako uh, manželka mýho bratra je ženská, která dělá na ospodu a stará se o děti v, to, v těchto těch situacích, které jsou znásilňované a starání o to. A o to jsem se vlastně snažil, Ano, a ten na začátku se zeptat, jaký by bylo vaše řešení. Říkám, teď jsem říkal
3: úplně stejný, a teď jsem na to teď odpověděl, teď jsem na to odpověděl před chvilkou, říkám,
6: je to a
3: máme společnost, kde máme společnost, kde se děje nějaký bezpráví a teď někdo podá někam podnět, no jak říkám, teď to řeší, no a tak, ale tak někdo podá někam podnět a ta entita, ke který byl podán podnět, to jde řešit. Tohle se neliší principiálně ve státu, ani v Ankapu. Ten jediný rozdíl je v tom, jak je ta entita, která to deřešit financována. A to je celý. Jako jediný rozdíl je v tom, že jako může to být entita, která to jde řešit úplně stejně, akorát, že liší se to v tom, že je v jednom případě je financovaná násilně, že prostě všichni na to musí přispívat, a v druhém případě ji financuje ten, kdo ji chce financovat. A to je celý. Ale neliší se to, že. Někdo vidí bezpráví, dá někomu podnět a ten někdo jde a to bezpráví vyřeší. Akorát se liší to, že v jednom případě je to placený jako kolektivně a v jednom případě je to placený individuálně, ale krom toho placení se nelyší jako nic.
0: To je právě ten největší můj problém, jakoby, já neříkám, no ale já tady s tou jakoby, tvojí myšlenkou, nebo vaší, nebo prostě vůbec stran, co to. Já bych v tom strašně ráda žila, ale tady je třeba jedna z věcí, která by mě jakoby, strašně, a teď se pak ale strašně mě srala.
3: A tak to tě se jde i jo? Že? Že, no jasně,
0: ale tak prostě. Pro, proč a tři, tak ono to nemůže vyřešit vlastně všechno. Co,
3: co, co nevyřeší všechny problémy světa? No, protože. No, nemůže
0: vyřešit problémy světa, ale prostě a, to existuje přece nějaká. Dobře, ono slovo vůbec, jako by spravedlnost jakoby pro každého z nás asi znamená něco jiného, ale prostě je to furt. Ale nemůžeš. Vzpěržit ne, nemůžeš mít. mít,
3: mít já neříkám, to, že se nic nezmění. Ne, já neříkám, že se nic nezmění. Já jenom říkám, že. Principiálně neexistuje žádný systém, vůbec žádnej, ani stát, ani anarchie, nic prostě, co by způsobilo, že tady zavládne absolutní spravedlnost a žádnému dítě nebude ubližováno. Tak, to prostě ne, nejde. To v životě nebude dít a ani to, by tohle odpověď jsem potom ani nechtěla. Takže? Ne, mě jako úplně, řecku, jasný, že tohle v životě nemůže jako reálně fungovat, protože každý jako individuální bytost, která A na co se teda ptáš? Nejádá.
0: No akorát mě zajímalo to, jestli to třeba ten systém nebo ten postup
5: si toho neví, bude prostě trošku jiný, Jako
3: ano, lepší by to být mohlo, lepší by to rozhodně být to mohlo... To by mohlo
5: být i dneska, že jo, to je no ne, taková lepší, to tak, která nikoho úplně...
3: Lepší by to být mohlo nepracit. z toho důvodu, ne, 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 ne neurazím. my jsme tady to mluvili to, o těch ekonomických motivacích, kdy, a to říkala vlastně tady i Teresa, ohledně té problému motivace a ekonomické kalkulace.
5: 15 minut,
3: to, vám, to už tady bylo nejde, asi, jako byť, to ale jo, jo, v pohodě, no Jo. OK, tak já tady nechám někoho, to desko budeš pak taky odpovídat, myslím.
5: Totiž v anarcho
8: není síla, <laughs> která by vrátila násilím dítě zpět k rodičům.
0: Ale va tohle přece nejde. Ale ne, o to nejde. Tím, to zem, já jdí, ne problém.
4: Tam je rozdíl, rozdíl.
0: Je. Já jsem nich utekla a rozdíl. Ne rozdíl ještě
4: takový drobný mezi stát. No jasně, ale tak jako neříkejte,
0: že to jako nejde, že jo? Jde to všechno. No jasně, ale to je no. prostě to stávají. Ještě jenom tam doplním. Ale jsou spousta a kolik lidí dodržuje? Protože tak.
4: Ale taková drobná věc. Ještě rozdíl mezi tím státem a narchokapitalismem je, že vlastně, když tyhle věci neřeší stát a řeší je soukromá firma, tak jsou. Někromá firma má vlastně svojí buď. Ale kdy uh, kdy bude... platí, když to dítě, jako by mě třeba v tu chvíli bylo 5 let, 6.
0: No
3: i ten stát musí Například platit někdo jiný než to dítě.
0: Ale
5: kdo teda... Kdokoliv, koho to zajímá. Kdo to to kdokoliv, koho kdo 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 to, to zajímá. Mě, mě Naprosto kdokoliv, koho to zajímá. Mě Například, mě já to chápu a já nemůžu zase,
3: že tady borde. Jako já si mu že jo. No, kdokoliv, koho to zajímá a plus třeba to může. No to i teďka, když to nikoho nezajímá, tak se to neřeší. ale tak řeší
5: aspoň nějak, ale... Ale když
3: to je podání na policii, tak to znamená, že to někoho zajímalo. Ale, ale to ani dneska. Když něco vůbec nikoho nezajímá, tak to nikdo neřeší. A je úplně jedno, jestli v anarchii nebo ve státu. No ne, když něco nikoho nezajímá, ani jednoho člověka, tak nemá, kdo by se o to staral, že jo?
5: Dopis na policie, kamkoliv, tak prostě, ale to už to někdo... Je... Ale to v tom...
3: No jednoduše, ta firma například ta firma může vytvář. budovat...
9: Každá firma
5: přijít, prostě, se firmu,
3: ta firma může naprosto skvěle budovat svoje PR na tom, že tady pomáhá, že jo? Ona to může mít jako reklamu.
5: pomáhat No ale proč by to bylo jinak?
3: Ale, ale když
1: zkusit, <síká>
5: když Jo, reaguji. Protože podle mě jsme dneska večer nezmínili vůbec jednu zásadní věc, která se anarchokapitalismu
1: a toho rozdílu mezi státem týká. To jsou daně, co souvisí s tím, jaký máme k dispozici ty peníze. Já třeba osobně, ty mě znáš, mám nějakou firmu, že když můžu, tak pomáhat lidem. Já bych to ráda dělala víc, ale nemůžu, protože se musel nějak třeba učivit, a protože by je jenom nějaká část toho, co se
0: vlastně dělala. a to Teoreticky, ale když si takhle nejde,
1: tak to v tu chvíli nebude přece fungovat.
0: Ale to ani dneska. Jde.
1: Že bych já měla tu možnost a ty dvě třetiny zhruba mi třeba nebyly sebraný. Tak zrovna já a takových lidí je víc, než to ty jsou další, bychom určitě měli tu potřebu vytvářet možnosti a pomoc lidem, kteří sami si tu pomoc nedokážou zajistit. Ale ten člověk kolem sebe nebudeme mít někoho takového.
3: Ale ty pořád nějak. Já,
0: já ten systém jako by nerada podporu. A, a jsme v něm všichni zapojení, ty... chceme, nebo nechceme. Ale mě jenom fakt zajímá, zajímalo tenhle... Zase to úplně
3: logické, jako. Je ta je otázka, jenom co bude se sdít, když jsou dva lidi a vůbec nikdo s tím nic neudělá, tý, ne, nikdo to nevidí, nikoho to, to nezajímá. Co je to, to za blbou a otázku, týkne, jako? To je,
0: to stejně jako naškané. A třeba se o něm nebudou mít, jak dozvědět.
3: No, ale ale dnes, jako, to jako ty se, se to děje, no? tak nikdo nedá podnět a nikdo to nebude řešit. Ty se pořád vracíš ke stejné otázce a to je, co se bude dít. Ty se,
1: ne, že, ale to je právě to, že už teď řešíš rodič, která se kám zavolá a
0: řekne, že to někdo platí, platí a to dítě je fakt bezbraný a ty prachy nemá, tak ne. tak to bude stejný,
3: tak to zaplatí market a zaplatím to já, zaplatíš to ty. Ale, ale ta poenta je, že ta, ta tvoje otázka, ty se vlastně pořád vracíš k tomu. No, no, protože se pořád vracíš k tomu, na co odpověď Nerespektuje ne, je jenom jediná, a to ty se pořád vracíš k tomu. Nikdo neví o tom, že je týraný dítě. Nikoho to nezajímá, nikdo to netuší. Můžu, no, můžu tak, jenom to můžu
0: prý, Nebo, jenom jeden nebo třeba půdně. by to chtěli řešit, ale třeba ty prachy nebudou mít na to, aby to udělali. Ne, ale
2: to není a. o penězí, pardon. To, to podle a. mýho názoru není o penězí. Tady, uh, jestli jsem dobře pochopil tu myšlenku, kterou vy, vy dva tady jako uh, reflektujete reál, Uh, tak pořád tady uh, v zásadě, když teďka uh, řeknu, řeknu uh, tak to je, tak tady budou, dejme tomu, nějaký neziskovky v i v tu dobu toho, no, toho kapitalismu, který nebudou jako uh, úplně primárně záviset na úplně jako, primárním zisku a který no, prostě budou fungovat jenom proto, že prostě to budou chtít dělat pro ty lidi. No, pochopitelně. Ano.
0: Ale nemůžu
3: to moc Ale to nemůžu ani dneska. Jako ale
2: ale, to, ale kdy... furt
0: tady funguje teda jakoby blbě, ale funguje nikdo, kdo, i když nechce, tak to ale musí řešit. Ale to je iluze.
2: Já nevím, tak prostě uh, chápu, že pětiletý dítě v nemá dovolání. Já bych, to musela, dovolání,
0: bych abych se bavila o iluzích. Ale ne, je to prostě,
2: když, jo, to to když tam tomu. ten podnět je, a ten, ten
5: podnět a teď, vznikne výstavce. jako takové. Dobře, a řešíme a teda, jdělo, jo.
2: Ať už s tím přijde babičkou za strejdou, nebo tamhle za učitelkou v mateřský školce, která to posune dál.
3: No, a tak, dítějo, dítějo, tak pokud existuje podnět, pokud existuje podnět, pak existuje řešení v obou systémech. Horší, lepší, jak, kdy. Pokud neexistuje podnět, pak neexistuje řešení. To je jednoduchý. Jako a prostě, já mám pocit, že vždycky jako řeknu, jako, co dělat, když přijde ten podnět a mně přijde proti argumentu, ale co, když ten podnět neexistuje? No to říkám celou dobu, když ten podnět neexistuje, tak není řešení. A to není řešení nikdy. protože z principu věci, když mám někde dítě a dospělého, který jeho týrá, a buď to nikdo neví, nebo to nikoho nezajímá, nebo nikdo nemá žádný podnět, tak ta situace je prostě neřešitelná, ale ta je neřešitelná vždycky a nepomůže tomu vůbec nic.
0: Tady to je právě ten rozdíl, to počkej, tak když to v dnešní době to dítě nebude mít jak řešit, tak OK, berme to, že třeba půjde prostě na sociálku, na ospod, kamkoliv, ano. nahlásí to. A to Ať už chtěli, nebo A takže je ten podnět. No jasně, ale oni ať už ty nebo ne, tak to budou muset řešit. Když to ty tě přijde pak jakoby v Ankapu. Tak přijde tě, ale na tu. Vyřešila tenhle, tenhle, tenhle problém a nikdo to nebude chtít financovat. Tak je Ale kůli. tak přijde
2: na tu na Ankap sociálku
3: Ale tak to je i ve státu, protože když teďkon ale oni si musí. nemusí, teď když jen jen si ne, teď musíme zase brát stejný předpoklady. Když bereme předpoklady, že to nikdo nechce financovat a že prostě jsme v tak chudý společnosti, kde prostě nejsou prachy na to, aby to řešili. No tak se to nebude řešit ani teď. Ale jako když prostě bude sociálka tak podfinancovaná, že na to nebudou prachy, no tak to nebude řešit. Za předpokladu, že i ta soukromá, v úhozovkách řeknu soukromá sociálka, kterou budeme financovat tady my, Markéta, ty a podobně, tak když ta soukromá a tady ty taky, takže určitě se tady najde spousta lidí jenom tady mezi náma, kdo bude financovat tu sociálku, která tohle to řeší, tak tam to dítě přijde. A ona to bude řešit úplně stejným způsobem, jak to řeší dneska. Liší se to jenom v tom,
4: já si, já si totiž no. ještě myslím, že ty předpokládáš to, že to dítě tam přijde a musí si za to úkonově zaplatit. No. Což právě ale no, takhle vůbec... A to z je právě tak
7: vyslou. To vůbec. No, no, vůbec. To
5: právě takhle... No to
7: vůbec ne. Tak
4: tím pádem asi chápu, kam tě směřuješ, ale to takhle v podstatě vůbec vej nemusí. Ona jako nějaká, ta společnost...
0: Ne, 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 jako ne, ne, právě, jo, jo, jako o čem jsem chtěla mluvit, jo. Jo, už chápu. Předtím to bylo podané tím stylem, že bude hmm. fungovat firma, který zaplatí za ochranu. A bylo to tady několikrát zřečený, že nikomu zaplatí za ochranu, ale to dítě ty i nemá. Nemá třeba nikoho. Jo. Dobře, když pobereme to, kloborem, to, to zpředla, srótek, jako že třeba dítě je sirotek, že někde nemá rodiče, nemá nikoho známého, tak v chvíli, jak se domůže svého nějakého lidského základního práva, který tam není nikdy sepsaný?
4: Ale hmm? furt ruce no přece jakoby existuje něco. Jo, jo, už to co, chápu. By asi má být no. jakoby
0: každý člověk. Tak, tak tu mít to si to je. to jakým způsobem to to
4: tak to je problém v podstatě, ať už je to bezpečnost, zdravotnictví, já nevím, hasiči nebo nějaké tyhle ty sociální služby dětí. Ono to v podstatě vůbec nemusí být tak, že lidi to financují úkonově za to, co si zrovna koupí. Ono to může fungovat úplně stejně jako dneska, že se platí nějaké pojištění, které si lidi platí, může to být do nějakého společného budžetu a z toho se platí prostě nějaké věci určitým, jako v nějakém určitým, jak bych to řekla, nějaké způsoby a procesy. A zároveň, ty firmy tam můžou mít, že třeba jako děti, které jsou jakoby v tu chvíli přijdou s nějakým podnětem sami, jsou nezaopatřené, tak může v tom být, že se starají o tyhle ty děti prostě na účet ostatních. Může v rámci toho fungovat nadace, která hradí těm těm dětem věci, může tam jako být charita. Ale já si rozhodně, a to si myslím, že spíš by nevznikalo, že by si lidi platili za tyhle ty věci vyloženě úkonově, protože to je jako.
5: Přesně, Mě ještě napadla tím, odpověď.
0: Tím, takhle, jak ty jsi řekl, Hmm. a teď jsem to tak v tu chvíli můj dotaz jakoby končí, o to, že jsi něco nazvala jako firma a že si jo. něco musí ale, zeptit, ale, aby si vlastně pozor, něco důležitá, to je to, co mi já důležitá, důležitá věc je, je že firmám,
3: jo, jenom, i firmám dneska, musíš ale i dneska, dneska firmám nemusíš platit to něco, u konově. Tak je to prostě hmm. Ani dneska, ale firmám nemusíš platit úkonově. takže jsme to firmou nazvali jako správně, že jo, i dneska. Ale ani dneska, ani dneska nemusíš firmám platit úkonově. I dneska máš firmy, které můžeš platit jako paušálně, a ne za úkony. Takové firmy existují i dneska.
5: Ale to v rámci Ne, 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 ne,
3: ne. Já mluvím o soukromých firmách. Ne, mluvím o soukromých firmách, kterým platíš paušálně. Takže třeba uh, tvůj. Telefonní operátor ti nebude účtovat prachy po každý, když ti propojí hovor, ale pošle ti měsíční vyúčtování a to neplatíš daní. To je firma, kterou platíš paušálně a ne za úkon. Takových bychom našli víc. Ale odpověď na tvoji otázku. Ale odpověď na tvoji otázku, v čem by bylo lepší. Odpověď na tvoji otázku, v čem by bylo lepší anarchokapitalismus než stát. Zrovna v tomto případě pro tebe je, že ty tady teď nemůžeš jít a založit svoji sociálku. Ale bez toho, aby tady byly ty zákony, který určují, kdo je sociálka a tak dále, ty můžeš v anarchokapitalismu jít a založit svoji vlastní firmu, který budeš prostě říkat jako tady to je moje jako soukromá sociálka, ty sama v ní určíš pravidla, ty sama do ní nejdeběš zaměstnance, ty sama jim řekneš, jak to mají dělat, aby to bylo dobře dělaný, a ty sama, pokud to ocení ostatní lidi, budeš vybírat peníze na to, hele, tady pomáhám, posílejte mi.
5: My třeba jsme založili organizaci a taky jsme si našli ty skuliny v těch
0: zákonech, jak to nevělo. Ale tam je nemusíš hledat. Jakoby, jakoby, ale už se zhledala a...
3: skuliny. Ale tam je nemusíš tam, hledat.
10: No
0: jasně, hmm. ale jakoby, furt to nazýváš nic. kovin. to přijde prostě. Já s, to, s tou vaší myšlenkou jakoby, já s ní fakt jakoby, souhlasím jenostramně. Jenom jakoby, na tom fakt vadě pak určitý detaily, se kterým mám, mám fakt jakoby, problém. A je to asi třeba tím, že v tom systému prostě hodnu 26 let a jsem v ním úplně stejně jako šáčky. A já mám štědně. pocit, že to
3: jenom o nás ho Já si myslím, že jediný co. Prostě
0: myslím, to přijde to, že vlastně ty mi nabízí něco, co je schovaný za jako slovíčkem stát, za něco, co funguje úplně stejně, akorát se tady nazývá ne, stát. Ne, funguje
3: to jinak. Ne, funguje to jinak, liší se to v dobrovolnosti. Ten, ten, ten rozdíl je dobrovolnost.
5: Jo, jako, já myslím,
4: ale je to, jo, jak jste to řekla, v podstatě, protože to může vypadat přibližně stejně, jako to vypadá dneska. Ale je tam jeden podstatný rozdíl. Prostě, když já si řeknu, hele, já si zdravotní nechci platit a chci si platit úkonově, tak mám tu možnost. Ale Já
0: nejsem proti tomuhle. Já nechci, aby to vypadalo, že tady proti vám jako zbrojím jako ničím. Tak vůbec není. Já jsem myslím, jako fakt jako... si
5: nemyslíme. Souhlasím
0: a OK, já proti prostě jsem Člověk, já jsem od přírody zvídavý a mám prostě k tomu jakoby, pár určitých věcí, které jako třeba teď v tuhle chvíli nechápu a proto se na ně ptám. Ale to, že ty to nazýváš. Ty to vždycky totiž, třeba to je jako jenom pro mě, nebo já si to třeba vykládám špatně a ty to vždycky něco, že to je vlastně úplně stejný a řeknu to několikrát. Jenom tam není ten stát.
5: No, ale v tu chvíli, kdy To pro jsem myslel to stejný. je pro mě ale prostě není, jako, ale, Ano, ale
3: tam je to z hlediska té dobrovolnosti samozřejmě jiný a já jsem to řekl, myslel, ale samozřejmě to jsem... to ale Ale Já jsem to neříkal, ale já jsem neříkal úplně stejný ve smyslu. Samozřejmě, že by to bylo úplně stejný, jenom se to jinak jmenovalo. Já jsem říkal úplně stejný ve smyslu, že když někdo podá podnět, tak někdo jiný jde a řeší. Jsem, ne to, ve smyslu, to, že by těch, to bylo.
1: Prostě to je něco, co mě se vlastně jako by Dobrovolnost spočívá v tom, že já sice dobrovolně, když to zvládnu, můžu tady něco vytvářet. Ale nenazýváš to firmu firmou to, suměje, to, na to A tak to je jenom o
3: nás vysloví ten spor. Plnit. To by jenom když to jmenuje firma, tak to může říkat
4: jinak. Jo? Ten tak ta firma se v podstatě může jmenovat sociálka SRO a může fungovat no. úplně stejně, <laughs> jako funguje sociálka dneska, akorát to, to bude placená No Ale
3: právě, že nebude, když si ji založíš sama, tak ti bude fungovat jinak, že?
4: No, samozřejmě, ta tak řešená.
12: jako první, tak to vlastně vysvětlil už v průběhu, že vlastně, řík, jestli to můžu takhle to. Nerušme stávku, jenom zbavme monopolu a umožněme aby mu lidi konkurovali. Hmm. No, pak už to
3: nebude stát. Šva. Takže
12: prostě, já se vykašnu na nějaký firmy a budu si normálně platit tadyhle hospod státní a tady si budu policii platit státní a je to moje věc. Hmm. Ale v okamžiku, že zjistím, že tadyhle existuje lepší hospod, lepší policie, lepší zdravotnictví, tak nech mi ten stát umožní, abych prostě Krr, si jí zpětěj zpětěj někde Samozřejmě. Ano. Oni právě v tu chvíli, jo, to,
3: kdy
0: bude ten, kdo bude rozhodovat vlastně Přesně, o tom, co je tím, tím, protiprávní tím, nebo není, že prostě jo? Jo, tak ještě,
3: to je úplně nejdotaz. dotaz.
4: jestli ti můžu doplnit k tomu ospodu.
3: To je úplně nejdotaz zase.
0: Jo, a to úplně nejdotaz.
4: některá firma si založí biznes jako
0: já nevím na ničem, co prostě je třeba úplně proti jako nějakým základním nějakým věcnem. Jo. Já sou na Na
5: nějaký
0: problém. Mě ještě napadlo totiž k
4: tomu ospodu. Já jako ospod mám s tím taky zkušenosti a taky mám takové dost zkušenosti jako z oslechu. A taková věc, on vlastně ten ospod, jak je státní, tak víceméně ty zaměstnanci, oni samozřejmě, jako já věřím tomu, že jsou to. Maj... Jo, jo, a já i věřím, jako že to nejsou zlí lidi nebo snaží se to dělat dobře. Ale víceméně oni nemají zase tak jako velkou motivaci o každou tu rodinu se starat jako opravdu perfektně a najít opravdu to nejlepší řešení. Aspoň teda, jakou to, jako zkušenost toho mám já. Zatímco ta firma, když jako to chce být jako soukromý a dobrý ospod, tak ona si bude sakra pozor na to, aby jako z toho nevycházeli děcka, které jsou fakt jako nešťastní tamhle já nevím, u nějakého otce, který zrovna v tu chvíli byl bohatší, ale negramotný nebo jako příklad, jo?
0: Hmm. Myšlenky, ale mě jde právě o to, že v tu chvíli, kdy se teda firmu založí jeden člověk, který to fakt bude dělat, jakoby, že chce a má, myslí to jakoby fakt dobře. Hmm. A zároveň si založí firmu člověk, který si řekne fajn, a ty na tom vyděláme jako strašný cache. Hmm. Takže v tu chvíli, kdy ten člověk bude stát jakoby naproti sobě, jeden člověk, který třeba nebude mít ty prachy aby jakoby, dobře, tak si zaplatí nějakou firmu. Ale v tu chvíli bude fungovat firma, která prostě jakoby, fakt bude mít jako, úplně, lenta, jako dodává dodává. a bude si říká, fajn malý, tak, je, malý, to já na to ale malý, ne, pardon, nech mi to důležit. A prostě, zapadím si firmu, která prostě, ať jsem hejzl, ani co jsem provedl, tak mě vlastně osvobodí, protože řekne, že já jsem vlastně udělal správně. O tom jde, že když teda. OK, teď ty soudy taky nefungují, asi ani nezastávám, ale jde jenom o to, že když teda nebude fungovat soud, ale bude to nějaká firma a když je to fakt nazvu firma. Tak a bude jich víc, tak přece. Si můžu zaplatit nějakou firmu, která řekne, že já mám pravdu, a bude firma, kterou já si můžu zaplatit a řekne, že nemám pravdu. Jo, tak... O tohle mi jde, o ten princip toho, kdo no. teda učí to, co Konkutečný je správně, to, je to může, jakoby, hmm. dobrat. Že vy mi podáváte hmm. na výběr toho, že
4: tady bude firma, který jakoby, já si můžu...
0: A že to, k tomu, jaký okay, problém že mě vysvědlit to předtím, teda toho teda fakt nevím,
5: jak
4: No, tohle už je spíš problém spravedlnosti a soudnictví což je teda taky docela složitý téma ale Zprávě, tak právě proto jsem si to Tom, jako bych chtěla jako no, vozečát, to udělat od začátku Tom Anka prosím, že představit proto, v podstatě
0: CZ
2: a srovnání
8: povinných ručení. Proto mám tento dotaz. No, si se tam do firmy, která prodává specializované saláty.
3: Takže z nich ano, je na to běžet, co by mi jakos pořídit. Tak já fakt nejsem jako ty, aby to bylo pochopeno.
0: Já. Ty, co má a tomu mu díti ublížil, a ten člověk si zaplatí nějakou firmu, která řekne, fajn, ty ses ten, který si udělal správně. Tak a a si třeba jí zapil. Co
1: platím já, která se starat o to, co na A a pak bude firma,
0: která tomu dítě řekne, ale ty ses ta, která souběžně byla správně. Tak kde je ten jako by tohle? Tohle z těch dvou lidí má pravdu. To no. je to, o co mi jde. Tady Těch společnost paní. Sažíte, jako, Já jsem o tom hlavně nechci bavit s váma, ale tak jo. se sličte úplně tak tomu má to mě
4: zajímá. <laughs> ne, jako... Pardon, jestli můžu tykat? Jo, jo jako, máš pravdu v tom, že se může stát, že... Teď já už to teda radši budu nazývat soudy, ale že jeden soud ti řekne, hele, tohle to je správně, to je morální a druhý ti řekne Hele, já jsem se ho zaplatil. To, to je pravda, to se stát může. Protože v anarchokapitalismu by bylo nejspíš víc společností, které by zaručovaly spravedlnost. A pak to už tady jenom. Nečité peníze. Uh, ne. ne. V, jakoby. Nechceš to asi. Já jsem protože když jsme no, to, je, to Ne, my tady to jako já to nemyslím,
5: jakoby zlé.
3: Ne, nejde o to, že zle, ale o to, je když říká, tam vyděli, že když jsem viděli, jakou jednoduchou věc jsme nevysvětlili minule, tak si neumím představit fakt. A já teď to nemyslím vůbec vezlim. Jak tohle dokážu vysvětlit s touhle bariérou, kterou tady máme. Ale zkusím to. Teď to nemyslím fakt vůbec zle, ale
0: třeba to, co by řekla Terka. Hmm. <těk> no tak proč jsem taky chtěla, by to vysvětlila ona. Prožná to šla jako by. bez kuplně jiný strany. A v tu chvíli, kdy prostě, se fakt budeme bavit o tomhle, tak mi jde opravdu jenom o tom, že mám teda dvě firmy. A jednu si platí jeden člověk, druhý druhý člověk a jedna říká, ty máš pravdu a druhá říká, ty máš pravdu. Což je v dnešní době třeba dá se říct, právní. samý, jako právník. To jako v dnešní době OK, jsou ty nějaká státní instituce, ale každý máme nějaký právní zasluc, kterýho si můžeme zaplatit, nebo nám bude určený tím státem. Jo. A v tuhle chvíli mě pak teda zajímá to, kdo teda bude ten finální člověk, který rozhodne to kdo hmm. z těch dvou má pravdu. Ať už jde o firmu, kterou si ten každý zvlášť platí, nebo ne, ať už bude to neziskovka, která bude zastupovat jednoho a neziskovka, která bude zastupovat druhého. Mně jenom ve finále fakt čistě o to, kdo bude ten, který rozhodne to, že ty máš pravdu a ty ne. Jo. O tohle. to Máte je jediné, čemu jsem se vlastně jako by chtěla dostat. Okay. Dobře,
3: vysvětlím to, ale opravdu nechci, abych byl po větě přerušen, protože tohle to je složitý téma a hmm. prostě jako fakt, jako zkusím to vysvětlit, ale prostě nelze tady v tomhle tom se přeřvávat.
5: Prostě. Ah,
3: takže, uh, tahle ta situace má nějaký počátek. Jo? My vlastně těžko můžeme přicházet do toho, že najednou je tady situace, kdy jsou dvě firmy a jedna říká to a jedna říká něco jiného. Taková situace vůbec ani nedává smysl, aby nastala, protože Kdyby si jenom já mohu zaplatit firmu, která mi řekne, máš pravdu, a někdo jiný si zaplatí taky firmu, která mu řekne, máš pravdu, no tak to je úplně jedno. Minimálně proto, že když ta firma jenom mi řekne, to máš pravdu, a ono z toho nic neplyne. Což, když nemáme státní soudy, fakt neplyne, tak je to k ničemu. Ta poenta je, že k tomu soudu jdeme až v případě, že to vyšlo z nějaký situace, která už determinuje ten soud. Takže například, když máme jednoduchý případ, uzavřeme spou smlouvu, dneska je automaticky bráno, že když ta smlouva, když bude nějaký problém s tou smlouvou, tak to bude rozsuzovat. S... Právě na tu
9: smlouvu, abych to pak nechal. Jo, já jsem říkal, že
3: bez přerušování a zase je to tady. Takže máme nějakou smlouvu, která prostě teďkon automaticky platí, že když ji někdo poruší, tak to bude rozsuzovat nějaký státní soud. Rozumný, co je, když máme nějaký teda systém, kde není nějaký jednoznačné soud, si do té smlouvy rovnou určit, který soud to bude rozhodovat v případě problémů, čili se pak vůbec nedostaneme do té strany, kde jsou, kde jsou dvě. Čili tady je to jako jednoduše pochopitelné, kde jsme si mohli předem určit, jaký soudce máme a tam dává smysl se na ně obracet. Ale, ale tom, potom, ne v tom No, tak to je potom těžký, když ale jako. Ty
1: myslíš, že já se zaplatím firmu a ta firma má jasně daný, že prostě již spory řeší tady ten týpek. No, já jsem jo, spíš myslel, to může, může to být tak, ale spíš
3: jo. jsem myslel, že my dva uděláme smlouvu a rovnou v ní bude doložka, kdo jí bude rozhodovat v případě, že to dojde to k může problému.
5: Tím, to, být. to jsem řekl. Řek,
3: to jsem přesně řekl. A teď mi skákali do řeči. A to je ten důvod, proč jsem se tady. Já bych ti to hrozil rád, řek, a já fakt nevím jak prostě, protože si myslím, že přesně tohle jsem řekl. Tak dobře. Teď. To byl jednoduchý příklad s tou smlouvou, kde si ty lidi mohli dopředu zajistit, že mají něco, o co bude spor, a pak je určený soud. Takže tam nemá vůbec smysl, aby najednou dva soudy říkali něco jiného. No a teď máme samozřejmě i horší případy, kde žádná smlouva nebyla, protože došlo k poskození jednoho člověka, druhého, který se vůbec předtím neznali, což znamená, že spolu neměli vůbec žádný vztah. A teď tyhle ty dva nedává vůbec smysl, aby se rovnou obraceli na soudy, pokud si mezi sebou nenajdou takového soudce. Který řekne, hele, takhle to je, nebo takhle. Či oni buď se domluví na jednom soudci a řeknou si, tomu se teda podřídí a pak se na ně teda obrátí. A nebo se nedomluví, a v takovém případě nemá vůbec smysl, aby se každý obrátil na jiný, protože zbytečně zaplatí peníze a každý mu dá za pravdu, nebo ani nedá a, a, a konec. V takovémhle případě oni teda nejdou za soudcem, ale jdou za tím, kdo neposkytuje právo jako rozhodování, ale kdo poskytuje tu ochranu právě. Kdo poskytuje tu firmu, která, nebo tak já nebudu říkat firmu, aby to nevadilo kdo poskytuje prostě bezpečnost. Ty dva lidi jdou někam k tomu, k jejich garantovi bezpečnosti, a to je jedno, jestli to je nějaký, ho si platí dlouhodobě, nebo nějaký, ho si teď chtějí zaplatit najednou. Dojdou ke garantovi bezpečnosti a řeknou, hele, já mám problém s tímhle tím člověkem, on mě poškodil. A ten druhý řekne pravděpodobně to tež. Tenhle ten mě chce poškodit. A prostě jako kleš. No a teď? Za předpokladu, zase jednodušší příklad napřed, dojdou k té samé firmě. Jo? Třeba oba dva si platí tu, tu stejnou firmu. No tak tahle ta firma už si ale bude platit soudce, který je rozsoudí. Že? A teď druhý složitější příklad, každý si bude platit jinou firmu bezpečnostní. Teď jeden se otočí na firmu A, druhý na firmu B a teď řekne, hele, ten mě poškodil, ten řekne, ten mě poškodil a, a ty dvě firmy prostě to musí nějak řešit. Teď. Jedna možnost je a zase předpokládáme, že lidi chtějí hlavně vydávat peníze a nechtějí má zbytečně jako plytvat. Takže jedna hloupá možnost by byla, že ty dvě firmy po sobě začnou střílet. Což je bude stát hodně peněz, lidí, zdrojů a všeho. To není dobrý způsob. Mnohem lepší způsob je, že když už já mám bezpečnostní firmu, tak abych po každý, když ke mně přijde klient a řekne, mám problém, nemusel jít z někoho postřílet, protože to je drahý, že jo? tak v takovémhle případě já. Už rovnou, když uzavírám s tebou smlouvu, nebo když poskytuju jako ta bezpečnostní služba tu, tu, ty své služby, tak rovnou uzavřu smlouvu, ve které bude napsáno, který soudci v případě problémů budou ten spor řešit. To samý má firma A to samý má firma B. Obě dvě jsou ty bezpečnostní agentury. A každá má seznam soudců, který to bude řešit, a pak nějakou doložku, když by, tak první věc, když se najdou v tom průniku a budou mít aspoň nějaký soudce společný, no tak to bude řešit kterýkoliv z nich a vyberou to ty dvě firmy. Vůbec to nevybírají ty lidi. A kdyby tam žádného soudce neměli, tak budou mít nějakou doložku ve smlouvě s tebou, kde řeknou, když nenajdeme společného soudce, tak to bude řešit prostě, a teď nějaký algoritmus, jak vybrat soudce. Což znamená, že principiálně všechny tyhle všechny věci, jsou smluvně zajištěny dopředu, buď mezi těma dvěma lidma, anebo když nejsou zajištěny mezi těma dvěma lidma, což se může stát, tak jsou zajištěny mezi těma, na který se ty lidi obrátí, aby to řešili. Protože pro ně je výhodný mít ty smlouvy napsané tak, aby nemuseli pro každý. To je stejné, jako když pojišťovna taky spíš nechce plnit. Pojišťovna spíš by chtěla, aby se to vyřešilo jinak. Že prostě to... Tak úplně stejně tahle firma nechce jít pro každého klienta někoho střílet a s někým bojovat. Takže tahle firma už si to řeší tak. Aby tam byl předvybraný nějaký soudce nebo algoritmus, který zvolí soudce v případě, že to bude potřeba a tohle to je celá ta odpověď a teď můžeš namítat
10: nebo tak.
0: Tak k tomu jako nemám námitku, které jako by bylo asi jako dost čerpávací, na to bych to jako pochopila. Wow, oh, to je super. Ale, ale jde mi tedy o to, že jediný úplně nesrovnalost v tom nebo dotaz ano. je to, že když třeba opravdu na jedné straně bude dítě, tak počítáš to, že ta jedna firma bude teda ta, která to dělá dobrovolně bez nějakého nároku jakoby na zisk.
3: Ne, nezbytně, ale je to jedna z možností. Když na jedné straně bude dítě, to jsou dvě vlastně úplně odlišné věci. Jakoby, to musíme to se dvě. podívat na to, že jedna věc je, když vůbec řešíme, jak by fungoval ten princip. A druhá věc je, když vlastně jenom řešíme, kdo to zaplatí. Jo? To, to jsou dvě úplně různé otázky. On Moment, já se k tomu dostanu. Řešíme ty dvě různé věci. Teď jsem vysvětlila, jak by fungoval princip. A teď zase. Když bychom měli na jedné straně někoho, kdo to nemůže zaplatit, to nemusí být dítě, to může být chudý člověk a tak dále, tak je víc možností, jak by se tohle to mohlo řešit. Jedna z nich je ta, o které si mluvil ty, což znamená někdo, má takovouhle firmu, která to za ty chudý lidi platí. A může to dělat z různých důvodů. Může to dělat proto, že chce ukazovat, že je hodnej, může to dělat proto, že se o ty lidi fakt zajímá, skládají mu se na to ostatní lidi, ne, nebo chce mít dobré... Cokoliv prostě, prostě se za ně nějakým způsobem jako postaví. Samozřejmě to může být skvělý PR, takže i může být komerční jako firma, která říká, hele, my poskytujeme bezpečnost, Zaplatíte si to u nás. A navíc jsme takový borci, že všechny ty pěti děti zachraňujeme bez platby a to je naše reklama, pojďte k nám prostě, my jsme ty hodní. Je, je to další možnost, jak to dělat. Další možnost, jak to dělat je, že někdo zaplatí ten konkrétní případ uh, za to dítě třeba, když ten, koho to zajímá. Jo? Takže může být člověk, který prostě najednou vidí týdané dítě a sám prostě přijde a řekne, hele tady něco. A další možnost samozřejmě může být, že ta firma rovnou už tu službu, kterou nabízí, nabízí s tímhle. Takže ona může nabídnout. Uh, já nevím, když budete platit, teď plácnu jo? když budete platit uh, tisícovku měsíčně, tak když se vám něco stane, tak uh, to řešíme. Když budete platit uh, 15 měsíčně, tak když se stane něco vám nebo ještě vašemu dítěti, tak to řešíme. A když budete platit 2000 měsíčně, tak ještě když uvidíte, že se někdo něco špatného děje a teď za nějakých podmínek, třeba se to bude tříkat dítě, dítěte, tak to můžete oznámit a my to stejně vyřešíme. Což znamená, že je mnoho možností a já samozřejmě nemůžu nikdy říct, která z nich by se ujala. To je stejné jako dneska, nevíme, jaký obchodní model se kde ujme. Ale těch možností je spousta, teď mě napadlo tady asi tak těch pět, kterých jsem řekl a určitě bude existovat dalších 20, které mě vůbec nenapadly. Určitě to bude nějak dělat, že budou nějaký fundraisingy přes internet a podobně. Jako to bude určitě hodně způsobů. Je to odpověď? Hele, jo, já Ne, mně se to líbilo.
1: Tak dlouho máme do dals a trpělivě čeká, aby nikomu neskákal
9: do řeči. Tak já si můžu, já bych teda posunul jenom trošičku zase dál třeba do obecné roviny teoretické, jenom malinko. Že vy vlastně předpokládáte dokonalej trh, jakoby, ne. dejme tomu, nebo takhle, tržní <coughs> situaci, kdy prostě si lidi vybírají na základě informovanosti. Ne, ne předpokládám. Ne, no tak já jenom, dobrý, tak jestli tady to nebylo, Není to sociální věci a všechny věci nepřevádíte na tržní, jakoby...
3: Převádím, ale nepředpokládám u toho zároveň dokonalý trh, dokonalou konkurenci a dokonalou informovanost. Tohle to jsou často ekonomické modely mainstreamové ekonomie, které takovéhle věci předpokládají a něco na nich dokazují. Na druhou stranu, rakouská ekonomická škola, z který vycházíme my, tak ta tyhle věci nepředpokládá a naopak hodně brojí proti tomu, když se předpokládají, protože potom se z toho vyvozují závěry, které nedávají smysl a neodpovídají realitě. Takže rakouská ekonomická škola, ze které vycházíme, rozhodně nepředpokládá, že bude dokonalá informovanost, dokonalá konkurence a tak dále. A ona právě deduktivně ukazuje, že i když není dokonalá informovanost, a lidi prostě jednají tak, aby maximalizovali svůj užitek, tak platí ty závěry, které říkáme. Takže nepředpokládáme, určitě nepředpokládá dokonalou konkurenci. Ještě nějaký dotaz k tomu byl dál, nebo to bylo? OK. Nějaký další dotazy, zejména někdo, kdo se třeba neptal a koho neodradila bouřlivá diskuze tady? Super.
11: Jenom tak jako obecně, co poslouchám, co jsem o tom slyšela, tak mně to přijde, je, je, nevím, jestli se, se pletu, chtěla, abych se ujistit, že je to, dá se říct, takový jako volný ekosystém lidí, že vlastně do něčeho, když se, se ukázalo, že funguje, tak jako v tomhle světě je to nasazený uměle. A mně přijde, že vlastně se chcete vrátit jakoby k tomu původnímu, že člověk pracuje s tím, co má a hledá ty nejlepší možnosti a tím pádem se to vytřebuje, že se to rozšiřuje a vlastně ty nefungující mechanismy se sami jako eliminují postupem času nebo. Jako,
3: z mýho pohledu to vypadá, že jste naprosto. to
11: byly prostě živočové buňky, prostě, který mají kolem sebe něco, s čím můžou pracovat a snaží se prostě dosáhnout maxima ve všech.
3: Z mýho pohledu to vypadá, že jste úplně skvěle popsal trh, ale je teoreticky možný, že já v tom vidím to, co v tom chci vidět. Jo? Takže vám neřeknu, jestli to, co si myslíte, je přesně to, co si myslím já. Ale ten popis, který jste dala, mi přijde velice přiléhavý. Konkrétně ano. Máme prostě trh, na kterým ty, kdo to dělají tak, jak lidi chtějí, aby to bylo děláno, mají zákazníky a ty, kdo to nedělají tak, nebo to dělají špatně, jak jste říkala, tak ty prostě krachují a končí. Takže z tohohle toho pohledu, co jste říkala, nebo já nevím, no, Terezo, jestli to přišlo tobě, mně přišlo, mě že to, je to krásný to popis přišlo... trhu, jako
4: možná, jak jsem mluvilo o tom ekosystému a ty buňky, tak mě to trošku evokovalo to, co občas nám lidi vyčítají, že v anarchokapitalismu by fungovalo právo silnějšího. Což je úpl, což třeba jako si úplně nemyslím, že je pravda, protože člověk No, nar... ještě, no. Co?
3: No, po, po, pověř a já to pak ještě budu s tebou polemizovat.
4: Jo, dobře, tak, ne, tak protože jako u lidí funguje na rozdíl od jako zvířat ještě taková jako věc další, že bych to řekla, On to není vyložený jako altruismus, ale že lidi mají jako empatii, s druhej má docela dobrý vztahy a často se tomu docela i rádi věnují a dokážou na tom občas i jako vydělávat, když bych tak jako řekla, což třeba u zvířat tohle to není. A co si k tomu chtěl říct ty?
3: Já jsem k tomu chtěl říct tu zajímavou věc právě silnějšího. Lidi často řeknou, že anarchokapitalismus znamená právo silnějšího, ale já jim to nevyvracím, protože já s níma souhlasím, protože já si myslím, že právo silnějšího je něco, co funguje vždy a všude a vždycky je to nad tím současným právem, protože každý právo, který je kdekoliv vymáháno, je právo silnějšího. Teď tady máme taky právo silnějšího a ten silnější je stát. V anarchokapitalismu budeme mít taky právo silnějšího a ten silnější bude nejlepší tržní subjekt třeba. Vlastně všude bude právo silnějšího a přijde mi, že argument právem silnějšího je vlastně jakoby nevalidní. Protože vždycky realita nakonec odpovídá tak, že ten nejsilnější nebo nejsilnější skupina, nebo nejsilnějších víc skupin, nebo souhra více nejsilnějších skupin, vždycky nakonec si prosadí svoji vůli. Což znamená, že si myslím, že ani nemůže vůbec hypoteticky existovat systém, ve kterém není právo silnějšího.
5: Jo, ty si po tím asi trošku
4: něco jiného než já, protože pro mě právo silnějšího evokuje to, že jako silnější přežije slavej umírá. A to je to, co si nemyslím, že fanarcho by bylo.
3: No zase záleží, jak definuješ silnýho a slabýho, že jo. Prostě, no. to je i dneska, zase si myslím, že je to pořád. Já myslím, že i dneska je to tak, že silný přežije a slabý umírá, jenom to, že slabý nemusí znamenat třeba fyzicky slabý, jenom ta síla a slabo, jako záleží, který systém, čemu říká síla a čo... čemu slabost, ale vlastně vždycky silný přežívají a slabý umírají. Dneska starý a nemocný jsou vlastně slabý a tak umírají a ty ostatní jsou silný a přežívají. Okay. To je právě to, já si, no, já si myslím, že právo silnějšího je vlastně pořád taková. Ale, ale dobře, tak nebudeme těm tady prudit, ale tak,
5: jo.
11: kdyby třeba byla, člověk si mohl postavit sám na svém pozemku, kde už třeba po léta vlastní zdroj energie. A takhle by to mohl udělat každý. Super tak byl by to nějakým způsobem lepší výchozí bod pro uh, uspořádání ideálního trhu. A, no, to, vytázet,
3: No, právě. to je právě to. To, to, je, staršený, jo. to je hrozně zajímavá otázka. Na tuto otázku reálně neexistuje odpověď, protože ji může určit jenom ten trh. Pokud ty lidi zjistí, že se jim vyplatí, každý musí vybudovat svůj zdroj energie, pak to je optimální uspořádání. Ale pokud někdo... Začne jim konkurovat a může to začít tak, že každý bude mít svůj vlastní zdroj energie, ale pak já řeknu: Hele, sousede, já dělám docela dobrou energii a ty mi můžeš dávat něco jinýho a tak ho připojím na sebe. A tím vlastně vzniká dělba, práce a se. Určitě, co není dobrý, aby si každý dělal všechno sám. Protože nikdo si nedokáže udělat všechno sám. Nikdo si nedokáže udělat skoro nic sám. O tom je krásná esej já Tuška, kde se vlastně ukazuje, že nikdo, že tuška to je strašně jednoduchá věc. A nikdo. Ani neví, jak vyrobit tušku, protože je na to potřeba strašně moc lidí, jakoby díky té dělbě práce. Jo. Teď ty je vlastně modernější... Ježiš, to video reálně jsem si
5: spomněla. No, jaký?
4: No, to že jo? Ale, smysl, to no. Psát jo, já jsem se... S tím No, to no, pizza, že neřekni, no. No, je, Teď je
3: mm-hmm. třeba nový takový, že byla dřív já tuška, tak teď se udělal nový upgrade a to je já pizza. A to je, že prostě nikdo, jako na světě neumí vlastně vyrobit pizzu. A tím myslím jako sám. Samozřejmě každý si ji umí koupit a dát si do trouby.
5: Hmm.
3: Ale když by si člověk měl jako udělat pizzu bez ostatních lidí a bez jejich produktů, tak on by potřeboval k tomu nějaký kamna, k tomu by potřeboval nějaký železo. To by se musel někde vytěžit. K tomu by by asi se nějaký další železo. A teď se to celý větví. A, je to obrovské, a ty by musel vypěstovat ty věci, z kterých udělat tu pizzu. To, to nejde, že jo? Takže my sice můžeme v jednotlivých věcech si představit tak, tak dobře. Tak třeba v energii bude zrovna nejlepší, když každý bude mít svůj jako zdroj energie. No ale ono je. Jako když by měl každý svůj zdroj úplně všeho, tak jsme všichni někde na podlaze. No, ani ne na podlaze chatrče, protože ani ty chatrče nepostavíme takhle. To jsme pro lidi, kteří nemají nic a běhají, v, ne, bez bederních, jsem říct, bederních rouškách, ani bez bederních roušek prostě běhají po světě. Ta dělba práce je extrémně zásadní pro bohatství ve společnosti. A když nemáme dělbu práce, tak fakt nedokážeme nic jiného, než někde pobíhat a ožívat jako. Na to, aby jsme dokázali cokoliv lepšího, tak jako dobře, jsou nějaký borci, kteří se na to specializují a dokáží. A já myslím, že i ty borci nedokážou přežít fakt bez ničeho, že by šli do té přírody jako úplně nahý i bez nože a beze všeho a tam by jako dlouhodobě. Možná nějaký borec by to třeba dokázal, ale rozhodně jich bude fakt málo, protože si myslím, že potřebuje aspoň nějakou tu čepel, protože bych řekl, že když vezmete člověka i nějakého strašně drsnýho a vysadíte ho do volné přírody bez ničeho nahýho, tak on umře dřív, než si stačí zajistit všechny ty potřeby, které potřebuje. A ten důvod, proč my neumíráme, je ta dělba práce. A když tu dělbu práce budeme potlačovat, tak ta společnost bude asi chudnout. A když ji budeme jako podporovat, tak bude asi bohatnout. Samozřejmě to nelze říct úplně u všeho. A spojeně Ale, s dobrovolnou směnou. No, spojeně s dobrovolnou směnou, samozřejmě. Ale ta dělba práce je hrozně důležitá, protože bez ní nemáme fakt jako nic.
4: Jen tak, jak Urza říkal o té pice, no to je úplně geniální video. Dá se dogooglit, nám ho ukazoval kavarát. Je člověk, já teď nevím, jaký národnostní, nějaký zálečí, který se snažil si vyrobit toustr, to, nebo toustovač. A zkoušel to fakt sám i tak že si jako šel někam vytěžit jako když jsme to potom podrobovali analýze. Tak podváděl. Tak, tak podváděl jo protože nějaký já nevím jestli tam mě je, kutal nějakým jako přístrojem který zase už odnikať měl ale fakt jako si to A a si tam autem vytruje, jo? jo on musel on no, musel tam jezdit autem, po světě to... podváděl, jo? ale trvalo to ve výsledku myslím si že to bylo tři čtvrtě roku a vyšlo ho to na strašný prachy a je tam na tom videu na konci vidět ten výsledek <laughs> kde vám přišel do obchodu s elektrem. ten svůj tam tam posadil vedle Těch to toustavačů za pár šupů. Bylo to strašně
3: drahé. Bylo to hrozně hnusné, nebo jo, mu to nějak fungovalo, bylo to celý nějaký blbý. Strašný, nějak to, nějak to, jo, pak mu to vyhořelo hned a jo, takhle. Jo, jo, no, a on no, to, no, to no, prostě no, zkusil to udělat bylo sám bylo bez celá. dělby práce. A stejně no. podváděl, protože strašně moc využíval dělby práce. A udělal prostě za, já nevím, tisíce dolarů toaster, kdy si pak lepší mohl koupit za pět dolarů, protože prostě tam byla ta dělba práce. Já samozřejmě že jsem nějakým
11: způsobem k diskuzi, ale tady. to je super. To je důležitý. Jako o to, co se týká ty energie, že by si mohl každý mít svůj zdroj. Tady jde o to, že třeba mně přijde jako dost zásadní věc, že jsme vlastně závislí energeticky na něčem, co si musíme platit.
3: Ne, to jsme, to je právě to...
11: způsobem, že je no. to...
3: Hmm. Ale proč energie by měla být výjimkou? Proč jít není výjimkou? S tou pizzou jsme taky závislí na něčem, co si musíme platit. Je no, současná vlastně z...
11: doba vyžaduje mnoho energie. A dá se říct, že to je největší jakoby, hm, hybná síla.
3: Každá doba vyžaduje jíst to jo. Jako, jako... Obecně nevidím důvod, proč by zrovna. Já neříkám, že je špatně. Jako rozhodně není nic proti volnému trhu ani anarcho aby měl každý svůj zdroj energie klidně, ať má jako to. Rozhodně. Jako, to, to není problém, rozhodně proti tomu jako nebrojím. Jenom si říkám, proč zrovna pro energii by to mělo platit a proč pro jiné věci by to platit nemělo. Teď přece to jídlo taky sem na něm závislej existenčně a neseženu si jídlo sám. Jako. To, to nedám. Jakože, jídlo už dneska někdo možná dá, když se udělá nějakou farmu, ale v zásadě jako většina lidí jídlo nedá a rozhodně to nedají všichni, takže... Nevím, proč zrovna by energie měla být jako nějakou výjimkou, protože to jídlo je podle mě asi ještě jako důležitější a stejně já si ho nemůžu už pěstovat sami, protože na, na to už prostředky nejsou. Jsou prostředky na to, aby jeden člověk, který vynaloží mnohem víc zdrojů a úsilí si mohl vypěstovat pro sebe asi jídlo, to zvládne, ale bude ho stát strašně moc. Ale rozhodně nemáme dostatek zdrojů na to, aby úplně všichni na světě si mohli celý jídlo pěstovat sami. Protože jakmile odstraníte tu specializaci tak jsme se v háji a jdeme jako k těm kořínkům.
8: De facto dělba práce je to, co způsobilo, že jsme tak bohatá společnost, když si to třeba neuvědomujeme. Jo. Protože každý dělá něco jiného a zá, zájemně si svý služby prodáváme.
3: Jo. A vzájemně si ještě
4: a... konkurujeme
9: a vymyšlí no, ceny. Tady byl dotaz. Pak do toho bohužel vstupuje stát. Hmm. Já si ještě zeptat jako anarchokapitalismus, kapitalismus tedy vylučuje veřejnou sféru jako takovou, ne. která Záleží? chrání jako veřejnost celku, prostě, ne. celku. Ne. když se vrátíme k tomu metropolitnímu plánu, ne, plánování třeba. A tak, že tam by někdo nezakázal postavit si metrový nakodrát na místě, který k tomu není určený. Víš, jak to
3: může... Ta otázka záleží, čemu říkáme veřejná sféra. Samozřejmě je možný... Je, no, veřejný blaho je součtem blaha jednotlivců, nebo jakou agregací blaha jednotlivců. A každou takovouhle věc můžeme nějak zajistit i smluvně. Otázka samozřejmě je, jestli nám to za to stojí. Takže... Můžeme například někde začít stavět město a rovnou si dohodnout smluvně s vlastníky těch pozemků, že některé věci se tam nesmí a pak je to naprosto jako vymahatelný a není s tím žádný problém. Můžeme zasáhnout do toho, když někdo vedle něco staví a tím poškozuje naše vlastnictví, do toho taky můžeme zasáhnout. Ale neměli bychom zasahovat lidem do toho, když si na svém dělají něco, co nikomu jinému neubližuje, jenom proto, že my si myslíme, že by bylo lepší, aby to dělali jinak. Což znamená, že Jenom
5: na té finanční strátě těch okolních
9: lidí nebo na té vyčíslitelné strátě. Ne, ne, tam
3: je, to je úplně jedno, jestli je to. Dokonce tam je úplně jedno, jestli je to ztráta. Ono i kdyby to byl zisk, tak v momentě, kdy oni mu naruší jeho vlastnictví, hmm. tak prostě narušení vlastnictví, bez ohledu na to, jaký je výsledek toho. Prostě když vy budete mít zahradu a já vám na tu zahradu vysypu zlatý cihly, a vy je tam nechcete a protestujete proti tomu. Tak jsem normálně narušil vaše vlastnické právo, i když jsem vám nejen nespůsobil finanční ztrátu, ale ještě jsem vám způsobil finanční zisk. Jako. No, a u toho mraka, takže... Který si chci postavit na svém vlastním pozemku. No tak tam pak záleží. Ano, tak tam potom záleží na tom, jakým způsobem panuje dohoda mezi těmi jako pozemky a mezi... Jako Záleží, jak je smluvně ošetřený to všechno okolo, což dneska bohužel je ošetřený státem, takže samozřejmě by potom záleželo, jakým způsobem by se tohleto jako převedlo do těch soukromých smluv. A rozhodně si můžu postavit svoje město nebo se dohodnout s nějakýma lidma, že si někde postavíme prostě svoje bydlení a budeme mít rovnou smlouvu, že si tam nikdo nesmí postavit mrakodrap a tohleto jde, jo? Samozřejmě tam, kde ta smlouva není, takže ono zase záleží. Když já chci někde, kde nebudeme mrakodrap, tak já se můžu někam přistěhovat a můžu se přistěhovat do komunity lidí a koupit tam pozemek, když třeba ta komunita má smlouvní závazek k tomu, že se tam nepostaví barák vyšší než. A tím reálně vytvářím tu regulaci dobrovolně, že k tomu všichni tak přistoupili. A ta regulace může platit jako do budoucna, jo? Takže to není jako, že všichni k tomu přistoupili a když si to pak rozmyslí, tak můžou stavit. Ne, oni když se k tomu jednom zavážou, tak prostě to tak je. Ale když někde tahle ta dohoda není a já se někam přistěhuju, tak prostě já bych neměl zaslávat ostatním. Samozřejmě, ale v případě, že to postaví takovým způsobem, že mě tím naruší vlastnictví, což určitě jde jako spoustou způsobů, tak tam do toho zasáhnout můžu. Takže tam jsou ty dvě věci, že buď to mám nějak smluvně ošetřený, a druhá, v tomu to můžu zam- zamezit, a druhá, on, mi zamez- on mě nějakým způsobem zasahuje do vlastnictví, tam můžu to můžu zamezit taky. V případě, že není ani jedna z těch podmínek splněná, tak bych mu to. Zamezovat neměl, ale je důležité si uvědomit, že opravdu nejde o finanční zisk nebo ztrátu, to, to, co s tím vůbec nehraje roli, tam jde o to, jestli zasáhnul do vašeho vlastnictví nebo ne.
4: Já bych to ještě možná konkretizovala, když si teda představíme jako vesnici, kde uprostřed si někdo neznámý koupí pozemek a bude si tam chtít postavit mrakodrap, no. tak tam jako konkrétní příklad, on tím, samozřejmě, že on tím může taky jakoby zvednout ceny těch okolních pozemků, to se stát může, ale ten mrakodrap, já nevím, je to vysoká budova, která zastínuje, může to prostě, já nevím, No, asi ne smrdět. Já co? si
3: myslím, že třeba zrovna Ale jako,
4: Můžou ne, tam chodit prostě lidi, zvýšit se doprava. prostě. v jsou... to může jakoby snížit cenu jejich pozemku. A v tu chvíli oni už to jako můžou nějak to řešit. Ne, to, tak si jim
3: naprosto nesouhlasím. Jak to? No. To nedává vůbec smysl. Já, když si...
5: počkej, tak jako. No,
3: já když si postavím hospodu vedle druhé hospody, tak mu rozhodně snížím cenu jeho podniku a rozhodně to není. Ale jako... já
5: mluvím o negativních externalitách.
3: No ale negativní externalita je externalita pouze tehdy, když naruší něco vlastnictví. No a to, že ti sníží cenu pozemku, rozhodně není narušení vlastnictví. Jasně,
4: ale tak uh, negativní externality toho, toho mrakodrapu ti sníží cenu pozemku, tím on ti jakoby naruší
5: vlastnictví. No pozor. Když... Tam
3: vůbec nezáleží na tom, jestli snížili nebo zvýšili cenu. Tam záleží, jestli ti zasáhne do vlastnictví nebo ne. Jak říkám. Když ti vysypu zlatý cihly na pozemek, tak ti tím zvýším hodnotu pozemku a, a rozhodně je to zásah do vlastnictví. Naopak, když ty máš hospodu a já si vedle otevřu druhou hospodu, no, tak ne, ti. ti, ti se, ale... no já a je No
4: o tom, když si postavíš on mě zastíní zahradu no. a mě tam všechno no Ale
3: ta, tak potom, tak ale vůbec nezáleží na tom, jestli tam vůbec nezáleží na tom, jestli jsem zvýšil nebo snížil tržní hodnotu. Ano, tam záleží jenom na poškození. Ano, ale proto, proto se snažím proti tomuhle tomu, co jsi vlastně řekla s tou cenou. To je jakoby úplně špatný argument, protože lidi z toho potom chápou. A je to typická chyba, že si myslí, že když svoji akcí způsobím, že někomu jinému klesne cena, okay. tak, tak, tak že jsem ti porušil vlastnictví. Ale to je strašně chybný předpoklad. Já můžu udělat strašně moc akcí, kterými snížím něčí cenu čehokoliv a rozhodně tím nenaruším vlastnictví. A krásný příklad je ta hospoda v sousedství. Ale těch může být spousta. Je to útok na vlastnictví pouze v případě, že tomu člověku. Skutečně způsobem poškození a nějakým způsobem poruším jeho majetek, to to, ale jinak to není určitě to útok. Když
4: si zastíní zahradu, zničí ti úrodů. Když údodů, já tak. krásnou
12: proslujenou zahradu a někdo tam postojí mrakodráb, tak prostě mi vlastně stofí, poruším moje vlastnická práva ke krásné proslujené zahradě.
5: Uh.
3: Asi ano, samozřejmě...
8: Ale tím vlastně cenu ale ta cena s tím právě...
4: Ono, to už je druhotný, no. Ne, ta cena
3: vůbec s tím právě nesouvisí. No to já, je právě to... On je
5: to. On zasahuje no, ten,
3: ten problém je v tom, že jedna věc je vlastnický právo, a druhá věc je finanční zisk a ztráta. Řešení, co je legitimní a co ne, řeší pouze a jen zásah do vlastnických práv a vůbec to nezávisí na tom, jestli se zvýšila nebo snížila cena. Já
5: jsem si jenom jestli je to zásah do vlastnických zahrada zahrada práv, by mohlo být by, by být narušení, neříkám, že
3: je, říkám, že by mohlo být. V určitých no. případech no. zastíná zahrada by mohla být, což ale neznamená, že vždycky bude. Fakt to závisí jako, že jako tam by mohl být pak druhý extrém, že někdo řekne, no tak si postav, tak, tak prostě uh, budu mít jako styčím, já nevím stožár s, s vajkou na svém pozemku a někomu tam vrahám ten stín toho stožáru a tak tam pak je vždycky na, zase na rozhodnutí toho soudu, aby, aby jako posoudil, kdy to je a kdy není, ale strašně důležité je si uvědomit, že nejde o hodnotu tržní, ale de fakt o zásah do toho vlastnictví. Jo, okay.
4: jako. Já jsem to asi měla říct konkrétně, no. No. Že prostě když se ti tam, já nevím, zvedne doprava, boť tam jezdí kamiony na to, aby ti postavili obrovský rakodrap a to by se tam něco, já nevím, praskne stěna v tu chvíli. Tak no tak to,
3: ano, ano, je to poškození až Přízení když ti prasko. Mějte toho jo.
4: pozemku vedle, nevím, ti taky může poškozovat jo. majetek a takhle. Ano,
3: ale je strašně důležité si uvědomit, že nejde jo, vůbec já, o to, já, vůbec o to protože to je mimochodem něco, co si lidi jako hrozně pletou a tohle to bývá strašně častá, strašně to tam říkal i někdo, že vlastně ono to není, že to z toho snížení hodnoty vyplývá narušení vlastnictví, ale že řešíme narušení vlastnictví, jo. ano, ne, a pak až třeba kompenzaci řešíme v závislosti na tom, k čemu došlo. Jako. Tak.
8: Tak to asi ukončíme. Tady, tady nebo to, jestli ta kompenzace nebude, to, že dostaneš pytlík sádry, aby si z toho praskl do sádry. No.
3: <laughs> tak jsou, jsou ještě nějaké další dotazy, nebo všechno, nebo i připomínky? Oká, okay, tak jsme to dotáhli ke zdárnému konci. Chceš něco říct?
5: Já chci říct, že Mě hodně vadí děkuju. to, že odešlo Vady a
0: zajímala mě debata mezi Vadim a tebou, protože Vadim je člověk, ho znám fakt jako x let a ať jste tady měli úplně takový neúplně jako, asi příjemný rozhovor. Já bych to jednou fakt chtěla doříct aspoň sama, pardon. Tohle je <laughs> přesně
3: ten problém, který jsem měl s tím Vadim.
0: <laughs> ne, protože
3: to je tím, že... To neznam, že jsi měl problém.
0: A to není na vás, ale na tuhle stranu, ale to je jedno. Ale tak to, tak prostě, třeba člověk ví, ho znám jakoby x let a ať jsi to bral třeba jako útok, tak je to fakt člověk, který se třeba v Boleslavi, ať je architekt a fakt bojuje s tím městem, co prostě dělá, tyho proti těm občanům a všechno prostě možný, tak jste tady jako do sebe úplně podle mě zbytečně fakt jako útočili a navzájem jste se neposlouchali. A tahle debata mě strašně moc zajímala a bohužel oni vodili dřív. No. Když to stihlo jakoby proběhnout, protože do toho ještě vstupovaly zase jako jiný elementy.
3: Mě a... bohužel uh, vůbec mě ne... Zajímalo, jo, ale mě tohle hrozně zajímalo, protože potom ano. mě
0: vy jste přesně ty lidi, kteří si mají jakoby fakt co říct a oba dva byste z toho podle mě měli přínos. Ano ale...
3: a já naprosto, já mám opravdu rád, když, když se oponuje a jsem fakt rád za lidi, kteří mají jiný názor a mi odporují. Jako to jsem opravdu rád, ale co... A neříkám, že to jako musí být nutně chyba na jedné straně co opravdu prostě nedávám a nejsem schopen se soustředit. Když prostě řeknu jednu větu a on hned začne mluvit. Já prostě tohleto, já tak nedokážu prostě jako vést debatu a bez ohledu na to, jak je ten člověk zajímavý, jaký má skvělé názory a všechno, tak já se i omlouvám všem, že jsem jako tady třeba vytvořil nějakou jako nepohodlnou atmosféru, ale prostě já nejsem schopen opravdu diskutovat způsobem, že ho nechám Pět minut mluvit nebo minutu klidně a pak řeknu větu a on mi do toho skočí. A když mu něco říkám, tak mi do toho říká, tak mi ty poznámky jako no jistě. No, a to, a to je prostě tohle, jako já neříkám, že nemá to dělat. Já kdybych třeba byl jiný člověk, tak jsem schopný si s tím bavit. mě to jako nevadí principiálně, že bych to bral jako neslušnost nebo takhle. A mě to reálně zabraňuje v té diskuzi, protože o tom nedokážu potom přemýšlet. Jo, čili to je, to je něco jako, ty jsi tady alergická na pána, že ti skáče do řeči a já jsem měl úplně ten samý problém tady, že?
0: Jako když celí na tej síti debatě moje vlastně ale já jsem viděla, že tady ta debata z těch všech, které tady byli, z těch nebesed. A jsem strašně ráda za to, že Marketko, děkuju tímto jsem tím chtěla jako Před těma posledníma zbytkama, které tady zbyly a vydrželi. Chtěla jsem ti strašně moc poděkovat za to, co jsi pro nebe udělala za celou zaplý tuhle sezonu, za jsme strašně rádi, že si trio se tady objevila a úplně se sem zapadla, že to veřejný, jo.
3: Je to veřejné, je to všechno, to bude na YouTube. To je,
0: to je dobře. Hmm. Já. já
9: jsem
0: strašně ráda za to, jakoby, co pro proto místo
9: dělali. Máme Ale
5: vlastně
0: já jsem viděla, že tady on se Debata pro mě bude něco, s čím já vlastně. Já
9: už to už jeden komentář,
3: že to To je
0: strašně moc víc a věděla jsem, že tam budu mít ty dotazy, kdy to prostě pro mě bude kontroverzní. Tohle všechno splnilo moje očekávání. Pro mě vlastně jediný dotaz, který tady pro mě byl jako úplně naprosto rušivý, byl ten. Nebo nerušivý, ale vlastně co v téhle debaty je pro mě jediný negativní. Pardon, ty to nemyslím, jakoby nějak. jakoby.
5: už mám to mástu, Já už mám na Já ten tím
4: já mám se dneska na začátku. Já jsem krajský výstav.
5: To má první věto, co
3: říká. Já tuhle diskusi nebudu stříhat, prostě to tam takhle frknu na ten YouTube. A pak mě zajímat, co na to řeknou tady. Ale jste
5: klopák nebo jesovali.
4: Mám jenom
3: klopák a doufám, že to bere.
5: Ne, souhlasím s něčím, ale vlastně vy jste
0: ty, který jste v tom systému zapadní nejvíc. protože vy jste ty, který koupíte politicky. Ale tam si nějak slepičky.
5: Koukej. Já to nemyslím, jakový konkrétně k vám. Já to nemyslím, Já to
9: nevím. Já to to jsou čtyři o <laughs> nebo to, v... Já nemyslím, jenom jenom to
3: nevím. Já se mi to zdá? Já to že tady vlastně...
0: Veřejně jste při té esti nemůžete veřejně můžete, můžete to říct, prostě. můžete to říct nebo úplně jako úplně osoba <tavit> tohoto státu, nebo prostě osoba ne. jakákoliv žijící, existující na této bázi. Ne, ale vy jste si veřejně přitáhli to, mřící to, mřící to k tomu, písemně, že patříte za nějakou stranu. To
2: jsou nějaké dotazy napsat toho. to nemohu dotazovat, to ale vlastně vy jste
0: ten, který oni se snaží navázat nebo rozšířit myšlenku něčeho, co podobně fakt má smysl, ač ne třeba úplně ve všem souhlasím. Nebo to je třeba můj, to možná, to bych neurodím, uh-huh. Ale fakt si cenním toho, co dělají ty lidi. A vy
1: jste přes ty, kteří
0: prostě k tomu nesedí tím způsobem, že kandidujete, kandidujete z nějakou stranu. Jste v tom systému vlastně zapojený víc, než jdokoliv jiný trahan z z nás. Ať tam...
5: Můžu to říct.
0: jste tady prostě... A ještě prostě... to všem jako odkevete, ale vlastně mě zajímavé se teda, teda proto, aby, aby to, diváků, jako, to je, je
5: boží. S
3: to
8: nějaké... Můžete. Já jsem tady proto, Abych lidi přesvědčil, že přechod na systém, který propaguje tady urza, je možný. My jsme bohužel, poli, my jsme bohužel politici bez reálné politické moci. To je ten zásadní problém. My jsme politici stejně jako ty si třeba... Já fakt dobře, uh, že to bude slyšet, A těžím se na ty komenty.
5: Oni prostě děláš
0: něco, co tím pádem. Oni, oni na to jdou podle tím způsobem, kdy dělají tu osvětu tak, že to dělají dobrovolně ve svém volném čase a podle mě lidským způsobem. Ale v tu chvíli, kdy chce někdo bojovat proti systému a je politická strana a vydává se za něco, co vlastně chce bojovat proti tomu systému, je pro mě něco nepochopitelné. Oni to dělají tím způsobem, kdy dělají tu osvětu mezi lidi, chodí mezi ně, to s nimi a bez nějakého nároku na cokoliv zpětně.
8: My, děláme, Kdež to, my vy jste to ty, tež. kteří
0: tam chtějí dělat nějaký zákony a trans, a je to de facto
8: něco proti něčemu zákon, a s čím ne, tady s... dělá, My děláme to tež, jenomže my máme ten problém. Yeah, to jsem
5: Pojď, My
8: to děláme ve svém volném čase. My to děláme ve svém volném čase za své peníze.
0: Já taky dělám spoustu že ve svém volném čase za svým Teď peníze a nechvástám zpouď. se jakoby nějakýma Ne.
8: Mně
0: na tom vlastně vadilo, je vlastně jediný výrok, který mi na tom vadil, bylo to, já tady jako jsem tady za stranu jako něčeho. To, to, to se o... vůbec nevšiml, že někdo řekl. Jo, 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 a to ne, bylo Já jsem já, 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 jako já, úplně... já jsem to já jsem že... to jako Já jsem to já jsem to vystrašil,
3: já jsem to vystrašil, já jsem to
8: a já jsem to já jsem to já jsem já 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 jsem Názoru proti systémově. Právě to ne, sou...
5: to si
0: nemyslím, že by to bylo proti systémově. Právě jsou hrozný. Tím, to, si, to v systému. Já furt volím v tom no. systému, takže to není proti no, systémově. No,
8: no, to je právě, tě právě No
0: a to je právě to, co jako já to nepopírám. To, jako jsem schopná jako přiznat jako právě, to svoje rozhodnutí a to, co dělám. Ale jenom ono. mi vadí to, že se tady někdo chvástá nějakým titulem, když mi říkne, že vlastně to dělá dobrovolně. S... Já se
8: nechvástám žádným titulem, já žádný titul nemám. Doprčíc, vždyť já nemám de facto ani střední školu, když takhle...
0: Ale tak to už je přece jo? jedno, tady nikoho nezajímá, kdo má jakou školu.
8: No ne, jako když, když se... Ale když se, když ne, ne, tak... Kdo, kdo když jako se školu,
0: a
5: ne, trochu, ale
8: ne, tak... To
0: není důkaz nějaký inteligence nebo nějakého no, lidství, nebo když, to přece ale, tak není. Takhle,
8: kdybychom se zmiňovali o školách, tak já tady byl asi 20 vteřin,
3: že... tak to, že jsou jako z politické strany, já si zase myslím jednu věc, jo. Já bych
8: špatně fakt viděl ten jediný výrok toho
0: v tom skoku do tytuň svým řeči. Kdy prostě tady bylo jako Já jsem se vůbec kandiril, nezaznamenal.
3: Vlastně jako já jsem to vůbec nezaznamenal za prvý rok. to bylo prostě okay, okay.
5: Okay. Já jsem ten
3: výrok vůbec nezaznamenal, a ani jo. jsem nevěděl, že to tady někdo řekl.
5: Na černý stůl to a zaznamenal okay. ne, a, Možná, že a, to zaznamenal, protože. Ale my... řekl
3: bych jednu jako věc. Já sám politiku nikdy nedělal, já nebudu a nelíbí se mi to. Na druhou stranu, si myslím, že je dobře, když každý člověk, který chce prosazovat svobodu, jde tou cestou, která jemu dává smysl. Mně třeba nedává úplně smysl, že bych šel někam do politiky něco hlasovat a nadbíhat voličům a podobně. Na druhou stranu... Pozor, pozor. Na druhou stranu jsou lidi, kterým to smysl dává. A my jako nemůžeme s jistotou říct... Jako, já si spíš myslím, že dává smysl to, co dělám já, jinak bych to nedělal, ale oni si spíš myslí, že dává smysl být v té politické straně a dělat tu politiku a snažit se něčeho dosáhnout. A já sice v ale politickou cestu. Můžu, tak no, oni, ta tak toho, oni aspoň tvrdí, jakoby... ale to je minimálně to, svobodný
0: ta tvoje tvoj verze toho, jakým způsobem to podáváš těm lidem? mi přijde fakt, ta, že ty bojuješ za nějakou svobodu člověka jako takového a podáváš to svobodně. Kdo chce, tak na tu přednášku přijde. A to je pro mě ten. To uh, něco, když ty to děláš takhle, tak, že ty lidi, kteří chtějí, tak prostě přijdou a nenutíš. Ale to, pokud ale já vím, tak zrovna
3: svobodný. Takhle, ty svobodný zrovna, co, tak aspoň deklarujou. A já neříkám, že to vždycky dělají a neříkám, že s nima jako kolik problémů. Ale snaží se, minimálně se snaží aspoň deklarativně o to, že budou ty zákony rušit a nikoli přidávat. Což jako tím směrem teoreticky může jít. Já neříkám... Že jako, jak říkám, já třeba do té politiky nechci, ale chápu, že někdo v tom ten smysl vidí. A já jsem se rád, když lidi, který vidí v něčem smysl, tak to dělají třeba přes tu politiku. A i když se s nimi třeba neschodnu na té cestě, tak je zase super, že jsou aktivní, že něco dělají, že třeba o něčem píšou a že třeba o těch myšlenkách, které jsou podobné těm, které říkám já, oni se zase snaží zasadit jinýma prostředkama, než to dělám já. A já nemůžu říct, že jejich prostředky jsou určitě špatné a moje určitě dobré, i když si to jako myslím, ale nemůžu to vidět nikdy jistě. A proto jsem rád, že to všichni děláme tak, jak považujeme za správný. To já
8: netvrdím, Mě, já jenom to... asi jedině,
0: mi to to, že ty to, to snaží dělat svobodně. Tady sedí z tuk, jako tři lidi jsou úplně jako naprosto svobodní a jsou tady úplně jako že random lidi, kteří jako my. A pak tady je jeden člověk, který má tendenci prostě do všeho. Jako já myslím, že celý ten styl jsou svobodní všichni, ale. Jsou, já musím, já, 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 já musím, můžu říct, můžu to jako, říct. Nezávazně na tu stranu, Jsme když to tady bylo prostě člověk. který, to jako Tady začalo vystupovat za nějakou stranu a začalo se to šířit jako nějakým jménem, což mě jako bylo to.
8: Já, jsem to byl, já
0: jsem to říct. našeho. Černého stolu. Je, to výpaly, to fakt,
3: je lepší to říct, než se ptát.
0: Já to nemůžu říct.
12: Řífake
9: dost odradil. Yeah.
8: A to, nevím, to je co ukončíme postupně diskuzi. Já to říct? No 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 řeknu jednoduše. Urza je cíl. My jsme cesta. Děkujeme, děkujeme,
1: my to je to, je, to je, Děkujeme
3: moc všem a můžeme. se v tom pokračovat. Čau.
8: Bože můj, tuhle, tuhle, tuhle vstupaní chci mít na kandidáce na čísle jedna, protože tam Babišek babiček.
5: To je pánu, Tak já Ty katedry vypadají.
3: Ale kdo tohleto dokoukal až sem, tak já nevím, no. to, to fakt nevím, napište do komentářů, co se o tom myslíte. Trochu se to, no, moc zajímavý.
5: Ok, tak tohle je nejvíc punk záznam, který bude mít v kanálu. To si myslím taky.